0: Doze meses estudando pra fazer um episódio. Que pegadinha é essa? Os dois imbecis se dedicaram ao programa pra valer. Devolvam meus hosts de
1: verdade, porque esses aí são falsos. Eu sou o de Almeida e finalmente chegamos, papai, nos dois programas mais esperados do ano. Pelo menos pra mim é, não sei pra você, Léo, mas pra mim eu esperei bastante por esse episódio. E
2: eu sou o Leozão no set, e é o programa mais legal do ano mesmo, não tem jeito. E se você não gosta, pô, você não gosta da gente. É isso, é verdade. <risos>
1: Começando então mais um Doublecast. Não é, é mais o Double um Doublecast. Cast, é o, o Doublecast com a nossa premiação aqui. A nossa, é, a nossa noite de gala, né? Gala Cê sabe que rala, gala, papai. né? É, é uma gira. O creminho. É
2: o famoso
1: esgurbo. A nossa, a nossa premiação melhores do ano. Troféu Isso. de imprensa do Doublecast. Prêmio Influência Eu ganhei, o você tá
2: ligado, né? O melhor podcaster de obeso <risos> esse... de Rio das Pedras. Eu
1: ganhei. Isso. Isso. É, não tem nem como disputar esse prêmio, já. já é... Tem poucos ca... é, indicados nessa categoria é. aí. No caso hein? do podcaster obeso, ver. no caso sou eu só mesmo. É. <risos> e o Doublecast ganhou também, na né? Melhor podcast do Brasil, segundo a gente, a gente mesmo, né? Fonte, Funciona juro no por Brasil. Deus. É. <risos> Porque tem um fulano aí que ganhou a melhor personalidade do ano no mundo. Que o cara não faz nada, então a gente também pode ganhar o melhor podcast claro, do Brasil. Claro, pode. Pelo isso. menos o melhor podcast de Rio
2: das Pedras é nós, tem jeito.
1: E isso eu acho que realmente não, não tem como a gente perder. Se na, a gente Na verdade, o nisso. melhor podcast de Rio das
2: Pedras é o Já ouviu esse disco, o segundo é o Ewanorock, o terceiro é o Double Não.
1: <risos> é que o, o Já ouviu esse disco. E o, o. Eu quero pedra. São tipo. Universo compartilhado do cinema da Marvel. Um precisa do outro Exatamente. pra existir, entendeu? Se não existisse o Doublecast. Talvez não existiria o Ana Rock. Exatamente. Talvez não existiria, não existiria o Jovem Disco. Com
2: certeza.
1: O Homem-Aranha morre no final.
0: Oh, God! Ih, não queria dizer isso!
1: <risos> eu não queria dizer. Ó, oh, se você vai pro cinema, eu vou dar dica. Você gosta muito do amigo do Homem-Aranha, aquele gordinho, o Ned. Ele dá uma morrida, gente, assim, eu não, é, não queria falar, mas eu... eu achei um pouco de gordofobia, mas é uma coisa verdade, vou falar aqui, não tenho medo, você não quer spoiler, Isso. pula, é três Tom Holland, mano, vacilo, hein?
2: Nem fodendo!
0: Achei o vacilo Puta, da é... fiquei é... um
1: pouco bravo é no foda filme.
2: foda três Tom Holland, que é pula. foda mesmo, né? É que o Tobey Maguire também tá muito velho já fazer o Homem-Aranha, né? Não dá, tá tudo pelancudo, <risos> não tudo Não tem go...
1: não parece mais, né? O Andrew Garfield, é, tudo, tudo
2: chato, ninguém gosta dele, nem a família dele gosta dele. É... Você acha que a Marvel ia chamar ele pra ir de novo? Eu não ia. E, a, e, a, e a, a, a descoberta mais foda é que a Mary Jane é transexual. Porra!
1: É, porque a, a Marvel Disney Exatamente. tá inclusiva. Então, eles quiseram colocar esse lã, eu achei bem legal... O pessoal se viu é. representar na tela. Então, aí parabéns, Isso. Disney Marvel. Bela atitude de vocês aí.
2: O volume que colocaram na, na, na calça
1: da Zendaya, você é, é, viu?
2: Ficou bem feito, você viu?
1: Ficou, Ficou bem feito. feito. É Ficou que hoje, feito.
2: digitalmente, você faz bem feito tudo, né? Menos o Doublecast.
1: É, tem esse... É, se aí você botar a inteligência artificial... Pra é editar. que a inteligência
2: artificial do meu <risos> microfone já trabalha para não existir o Doublecast. Entendi. <risos> Verdade. Acho que a gente descobriu o <risos>
1: que, que é o problema do microfone. <risos> o Leo falou assim, não, eu vou comprar um microfone pica, que é para me entregar um conteúdo pica para galera, né? Aí, pô, legal, parabéns, bela atitude. Aí o microfone é tão pica que a inteligência artificial que tem dentro do hardware software não vou de software deixar esse dele, falar, Arrombado. É, não na hora que ele falar alto a inteligência assim, Tá gritando, aí tem que, oh, aí tem que abaixar. Aí eu tenho que falar assim. Parece Aí alguém. a inteligência artificial aumenta
2: Filha da puta Eu não quero um microfone inteligente quero um
1: microfone Quem é mais inteligente, Léo? Você ou seu microfone? Mas que é o microfone Acertou, tá?
2: Imagina se o microfone tem que pagar pra, pra eu usar ele Eu que paguei essa desgraça
1: É verdade é. Mas você, você pode ouvir bem claramente a voz de Leona 7 Graças à inteligência artificial Eu
2: tava, eu tava pensando esses, essa semana aqui Eu cheguei a uma conclusão é, muito, muito boa sobre a minha pessoa hum. Eu sou a pessoa inteligente mais burra que
1: tem <risos> Explique-se, por favor
2: Não nada É porque tem umas órgãos que eu sou pica mesmo De inteligente, de foda mas Quando você quer. Nossa, mas tem umas orcas, eu, eu sou uma lentidão. Mas parece que, que, que uso droga. E nem uso. Muito
1: burro. Não, é que nem né, a gente tá falando. Você é nerd em futebol. Futebol nem Algumas coisas, é nerd. Algumas
2: coisas, Esporte, eu acho.
1: E o que você falou lá dos países?
2: Isso eu sei tudo mesmo.
1: País. Isso país. Só, só Só pica que mesmo. não dá pra gente saber tudo. Não tem como. Não se
2: pode ter tudo, né, feio?
1: Ah, ter tudo já basta eu, né, feio? <risos> um
2: abraço para todos os gordos tetudos do Brasil.
1: Do Brasil, é verdade. E do mundo, é, né? Porque a gente não pode e, ser xenofóbico e, aqui, né? Do mundo e fora do mundo também, pessoal que Será tá que espalhado tem? pelo universo aí uns ouvindo a gente. Um abraço lá fora. Ah, abraço. Será que tem um ZTT tudo, velho? Podia, né? Podia ter um ZT, um ZT que sofre bullying dos OZT, magrinho, um altão assim. Ah, lá lá vem o gordinha lá e. E aí teta de polendinho. Eles...
2: Imagina o ET chegando assim.
1: Eles são a sociedade evoluída, Léo. Os caras não tem mais. Não, vai... não
2: tem mais teta.
1: Não tem mais bullying. Os caras só vão avançar. Não
2: tem
1: mais teta. <risos> Mas hoje o Doublecast não é sobre vida teta. inteligente fora da terra. Não é sobre teta e não é sobre bullying. E nem sobre a Homem-Aranha. E nem sobre a Homem-Aranha. Mas podia. Puta! Será, podia, será né?
2: que o fala... Noy fala que o Thor aparece no filme?
0: Please,
2: não! Não! Nem... Nem, não e que eles colocam que o Thor estátua... gordo
1: e o Thor magro junto? Fudeu de vez! É, né? não, fala... é. não, que... não fala. Mas eu posso falar a cena pós-crédito. É. Que é o Venom indo procurar o Homem-Aranha. Porque assim... Eu gosto dos filmes de super-herói, mas tem... Como um que é o um Venom? Não... O Venom é
2: o Tom Hardy, né?
1: É o Tom Hardy. Tem um que eu não consegui assistir ainda e que eu não tenho a menor vontade de assistir, é o Venom. Racista? E aí a Marvel vai me fazer... Porque
2: <risos> ele é preto? Racista do caralho.
1: Não, é que ele é o Alien, né? É. Xenofobia extra mas, sabe, <risos>
2: assim, eu também não assisti o Venom, mas eu vi aquela última cena do Venom trocando ideia com ele. Eu achei pica aquilo ali. Aquilo ali eu achei é que É, foi bem
1: feito, mas eu achei que é que foi legal a Sony, a Marvel, né? E vai ter o Coisa também depois no. Porque tem duas cenas pós-crédito, sabia? Ah, a outra. Na outra, cena pós-A outra é o Homem-Aranha. Chupando o pau da meridinha. <risos> Ui, que Pô, isso aí seria épico, tá? Nossa, por favor, faça isso acontecer, Marvel. Mas é ele visitando o Capitão América no asilo. É mesmo? Achei pica, fazer. É... Porra, que da hora. Eu... Eu achei pica porque homenageou ele, é, né? É, isso é foda,
2: foda mesmo. Mas ele tá velhacinho, assim, é. velhaquinho.
1: Não, velhaquinho, já tá no finzinho da vida. Isso, que nem quando terminou Vingadores lá de todo... Ih, você chegou, Peter Parker. <risos> Muito bom. Eu gosto do eu gosto, Capitão
2: América Senil. Imagine se eles fazem o Capitão América Senil. Super-herói idoso Vovô, né?
1: Com a armadura Super-herói idoso Você
2: pica, tá? Super-herói idoso <risos> tá, E só
1: isso falta. que falta já... A DC já fez isso Porque com tem... o Superman e Batman, tá? Tem super-herói de todo jeito
2: agora Com Eternos tem o super-herói gay, né?
1: Isso, agora. o anão A criança que tem não cresce Tem anão mesmo? Tem super-herói anão? É, um, é um, ele é tipo assim Ele chegou, na, ele foi feito na forma de uma criança E ele tem lá 50 mil anos E ele continua sendo uma criança ah. Fala assim, ah, mas eu, eu só queria crescer, meu. Aí os caras falam, pô, mas você tem poder, você voa, você fala os caras, você só você quer é tipo ser gente? Eu o do Castelo é, meu, Eu quero ser gente. Tanto que o apelido dele é Doende. É, <risos>
2: o cara é um, é um Doende. <risos>
1: Então, nada mais de você botar idosos pra brigar, pra sair na porrada. seria pica, tá? O
2: super-herói idoso. <risos> Fica a dica aí, Marcos.
1: e eu só queria deixar uma coisa, uma, uma referência do Homem-Aranha. Os
2: quadrinhos devem ter, né? Tem, acho que
1: tem. Não é sobre o Homem-Aranha hoje, mas eu quero. Eles fazer, fizeram a referência à música lá no, no filme. Tem é mesmo? Tá? Tem? Fizeram a referência. Porque quando os três Tom Holland se encontram, é. é, o Tom Holland que a gente conhece tá todo empolgado. e fala, ah! Eu entrei pro Vingadores, ah. aí os outros dois Tom Holland, ah, que legal, Vingadores, só que os outros dois Tom Holland, não teve Vingadores, ah. não tem, aí eles falam, ah, que legal, o que é isso, é uma empresa? Não, é uma banda, né, tem nome de banda, ele falou, não, vocês não conhecem o Vingadores? Não.
2: É. <risos> Avengers, eu sei uma... Deve ter a banda The Avengers, né? The Avengers. É banda de, de Celtic Metal, sei lá essas porras. O
1: Manowar tem o disco lá, o Dark Avenger, é. o, a música Dark Avenger. Tem que fazer a banda The Avengers. Muito bom. bom, muito bom. Parabéns, parabéns Marvel. É. Exato. Bom filme Marvel. Chorei um pouco assistindo. E é bom, tá? é, assim, bom é bom que a
2: gente muda de assunto. Meus
1: olhinhos cheiro de lágrimas. É, Vamos
2: mudar de assunto porque se assim, eu, eu não posso chegar aqui. Eu não posso chegar aqui e falar para os nossos ouvintes que o Hulk aparece no filme. No! Não posso falar isso. Foi,
1: é, teve uma pontinha. É. Assim como ele teve uma pontinha no Shang-Chi, é. no finalzinho, tem aqui também, no, no Homem-Aranha também. já e eles já faz, que abre o multiverso. É, eles
2: já fazem uma ligação para no Guardião da Galacta, eles colocar também
1: a, a feiticeira, né? Que vai ter. Isso, já essa ligação exatamente. Exatamente. Eu acho que a gente pode abrir um canal de cultura nerd aí, é. que a gente tá entendendo. Melhor tá, que caramba. o Peter Jordan, com certeza, né, papai? Ah, o Peter Jordan fez um filme, um vídeo, explanando todo o roteiro, falando dos três Tom Holland, do Ru. Eu achei zoado, cara, achei zoado. Por isso que hoje eu vou fazer, não é um episódio sobre recomendações, mas eu vou fazer a minha aqui agora. Com recomende. o Único canal de cultura, cultura nerd e fofocas aí do mundo do dos filmes e tal, que eu acompanho, é só um, chama-se Quatro Coisas. Quatro Coisas? Com Pablo o Pablo Peixoto. É o Fred bom.
2: Desimpedidos, ele, ele recomendou esse canal, disse que é pica mesmo.
1: Sim, porque é muito pé no chão, o cara não fica... É... Ele comenta os assuntos que tá no momento, só que ele comenta com base no real. Ele fala, gente, saiu essa notícia, essa notícia... Só que não tem como isso acontecer, simplesmente porque, porque não tem como, ele fala o real, tipo assim, os caras não tem contrato, os caras não tem tempo, que nem quando falou que ia ter, ah, vai ter Toby Maguire e vai ter Andrew Garfield, ele gente, ó, um não faz mais filme, tá escondido da sociedade, o, o não tem Tobey contrato, Maguire, ele quer é. muito dinheiro, é, ele queria muito dinheiro, a Marvel, Pô, a Marvel é milionária, mas, mas também, né? você dá, sei lá, metade do seu patrimônio para uma pessoa eles só eles
2: mataram o Homem de Ferro porque eles não queriam pagar um caminhão de dinheiro <risos> pro Robert Downey Jr <risos> <risos> quem que é Tobey Maguire hoje,
3: viu? eles <risos> não, quiseram, <risos> dar um então, não, tipo não
2: assim. quiseram dar um caminhão de
1: dinheiro pro Chris Evans é verdade é verdade. então, assim, é muito pé no chão então recomendo recomendo vocês assistirem é bem legal mesmo Pablo Peixoto com o canal Quatro Coisas, o 4 no lugar do A. De 4 Coisas.
2: Posso indicar um Pablo também aqui? Indica! Pablo Vitar.
1: Puta que pariu aí! Eu não sei se é hoje que ele vai estar aqui, não? Vai ser semana ah, que vem. Semana que vem. Semana que vem nós né? então, vamos mencionar bastante. Posso
2: desfazer uma indicação aqui? Pode!
1: Não, Pablo Vitar.
2: Pablo da Rocha.
1: Faz Pablo da Rocha. Não,
2: Pablo da Rocha eu não gosto. <risos>
1: Você foi a culpada dessa moça
0: e
2: acabar. Você que destruiu a minha vida. Que música morfé
1: Vamos subir o som agora? Vamos subir com o Top 5 Momentos Farid Germano Filho? Sim,
2: esse. Farid.
1: Gimo, Farid? qualidade comprovada. Gimo, qualidade comprovada. Boa.
2: Eu, eu, eu faria uma propaganda... Gração com a Gimo, na moral. A gente
1: não faz da Gimo, mas a gente faz de dia, supermercado Giga. dia. Os melhores Giga produtos DIA independentes Giga. de fabricação própria, né? Inclusive Aliás, tem
2: o seguinte, tem o Zeca Salgadinho.
1: Zeca Salgadinho. Topetes. Descobrir... Topetes é muito eu, bom.
2: Eu queria descobrir qual foi a agência que fez esse rebrand. Porque eu queria pedir emprego lá, na porta. Foi,
1: lá mandaram bem os caras. Os caras mandaram Gê, bem, Os
2: caras são muito bons, de verdade.
1: Os caras são Chico pica D. mesmo.
2: Chico. Top 5 supermercados. Dia. <risos> dia. Chico Dia. Day.
1: <risos> e dia. Eu achava que chamava dia por cento o mercado, porque tinha porcentagem. Dia vizinha. por
3: cento. Na primeira gosto.
1: vez que eu vi, eu falei, que porra de mercado é esse dia por cento, mano? Que é essa, doidão? Depois que eu fui entender que era só dia mesmo. Eu falei, ah, Chico Dia, tá certo.
2: Dia qualidade comprovada. Será é que vende gimo
1: no dia? Não vende, né? Na no dia no dia dos estados dos Estados Unidos ó. do Rio Grande do Sul, né?
2: Rio
0: Grande. Deve, do Sul
1: deve ter, dia. deve ter o gimo lá dentro do seu chico dia antibactericida. E Eu vou gostar. beber
2: gimo, tá? Tia, não pode beber porque isso aqui é veneno.
1: Mas é veneno dos bom! Isso é
2: muito bom! Isso é genial!
1: não Vamos tem
2: Vamos com os melhores momentos do Farid.
1: Não, a gente só precisa falar mais uma coisa. O Chico Dia patroc... não sabe que patrocina a gente, mas a Bamboo Games. Sabe. A Bamboo Games sabe. Ou pelo dizer, menos acho que sabe, sabe né? Também, né? Porque ninguém vai lá usar o nosso cupom Podcast10 pra fazer uma compra lá. Então aí fica difícil, acho, né,
2: pessoal? Mas eu acho que eles não sabem. Se eles soubessem. <risos> ah, não... Se eles ouvissem, <risos> né?
1: Essas atrocidades.
2: Pode mudando spoiler do Homem-Aranha. É,
1: não tem como. Não tem como. Sobe então aí o nosso querido amigo Farid Germani. Burro, burro, burro. <risos> e a gente já volta pra falar sobre os nossos discos. Favoritos de 2020.
0: acha que alguém é trouxa? Trouxa você, burro! Pedi... Burro, burro, sem gritar. Burro, burro, burro! Burro! Cortei o cabelo, gostaram do visual? Se gostaram, se não gostaram, manda um recadinho. Também isso pouco importa, né? Isso pouco importa. De cada 10 gremistas espalhados por Porto Alegre, pelo Rio Grande, pelo Brasil, 7, sete, sete são gremistas. É de... Eu não vou usar o termo porque é forte. Mas vou usar assim: mercenários! É de... Fisioterapeuta Gustavo Pozzi. Grêmio e Vasco. Hexa rebaixado. Isso é corpo de atleta! Isso é corpo de rei Momo, baleia! A Gimo tem mais de 200 produtos. A Gimo é sensacional.
1: Hoje, nossas escolhas é, de melhores discos do ano é, Eu acho que a gente não tem nem que mais usar o termo retrospectiva, né, Léo? Porque é, não dá pra jogos. gente fazer que nem antigamente Que a gente ficava relembrando o que teve de show, de morte Porque senão o primeiro que o programa ficou com seis horas E aí é meio é, complicado então, né, de editar isso aí, né?
2: O Danilo, o Danilo falou pra mim Léo, escuta o programa pra gente ver uns bagulho E assim, a parte que a gente tava falando da turma que bigodou no
1: ano <risos> Foi insuportável. Assim, até que não. Sabe que eu até não achei insuportável, mas eu achei assim. Pô, foi um falou ano que tão... morreu
2: a tia do Arrocha. <risos>
1: Falando tão duro, tão pesado, acho que ficar falando de morte, sei lá, né? É, Era melhor ter pulado, né? É melhor ter pulado essa coisa. E é por isso porrinha. que hoje nós não vamos falar do Senjutsu. Mentira,
2: vamos é, falar. É, morreu, né? De outras, de outras, de outras
1: coisas. Mas na parte que a gente falou no disco, no último, no, nos di nossos discos favoritos de 2020, ficou bem bom, tá? Eu tava ouvindo e fiquei surpreso. Fiquei Ficou surpreso. bom porque nós é bom pra caramba, garotinho. Nóis é de é essa, Esse que é verdade, Cascão, sou mais Nóis é bom pra caramba, garotinho.
2: <risos> Mas, é verdade o... que ele falou aquele negócio pro Souza? Você já viu o seu mais transando, Souza? Ah,
1: sim, mano comercial, mano. comercial, mano. É. <risos> comercial. Meus
2: pais separaram quando eu nasci, o
1: crack. <risos> Aí. Boa tarde, Souza. Boa tarde, Netão. Craque, Neto! Fala eu vou mandar você embora, hein, Souza? É. Aí, aí ele volta assim, sem graça. Tô brincando, Souza. O Neto, o Neto é uma pica. Pô. Neto merece estar aqui na nossa retrospectiva 2021 como um dos grandes um nomes aí da comunicação. A... Abraço. E um abraço pra José Castanhas, né? José Castanhas, o Neto. Sim, o sim, neto. também um abraço. Pra nossa audiência, o pessoal da nossa audiência... Merece um abraço, aliás, né? Porque a gente conhece. Ouvintes que a gente tem. É, a gente conhece a maioria. Lady Cif, Pensador aí. É, o Darley, que tá sempre ouvindo aqui. O Fábio. Fábio, você vai ouvir Fabinho. isso aqui talvez só no ano que vem. Isso. Mas mora no nosso coração saudades Yuri de você e Márcio. Yuri Márcio. O nosso querido Sandro também, que tá sempre comentando lá. O Bani, exatamente. Julian todo Cadeno. mundo. Lula Catino o Rulian tava lá no grupo falando, oh, meu, esses xingando, ofendendo trusos. o registadeu. Pessoal lá tava falando, muito obrigado. Aliás, se você quiser ir xingar o registadeu também, vai lá no t.me barra ouvintes doublecast pra ouvintes gente trocar 20 ideia 20 lá, legal. 20. Exatamente. Tem o... o nosso querido ouvinte flamenguista, né? Marlon, um abraço também, tá sempre Isso, movimentando o grupo. Tá, todo mundo tá lá. Tem o Maverick também. O Maverick, será que o Maverick ouve ainda? Você ouve o Maverick? Manda um Isso. salve aí para nós para um, nós saber que você manda ouve, hein?
2: Um, manda, um, manda um spot do seu, do, seu,
1: do seu Maurício Braga também. Maurício tá Braga. Lá. O, o... o Rogerinho. Eu já ia falar dele agora. Não podemos esquecer do Rogerinho. E Rogerinho. O, pessoal, o pessoal do Rio ouve a gente é. em peso porque tem o Rogerinho, bastante, né? tem a Rosane, tem o Fábio e tem o Pensador. Que escuta a gente é.
3: tem o
2: Sandro também que escuta o Sandro também Valese é. Guilherme estamos esquecendo de uma pessoa que de vez em quando comenta também Iago Iago Mateus Barros, Barros
1: verdade verdade Garcia Renato Gar Gar Garcia. o problema de você mandar abraços específicos é Se você esquece de um fudeu só o, o cara esqueceu tem também o, o tio
2: do cusujo
1: é. o tio do cusujo quem é, esse? é o Doc ah, do documento sujo, verdade, do Pinto Sim. Sujo, né? Abraço Sim. aí. Pro nosso sujo. querido amigo Pig, o infame Pig do seu documento. O seu amigo sujo. Daniel Bratenbuller. Miller, Exatamente. Então se a gente esqueceu de alguém, comenta aí, você que foi esquecido, porque semana que vem tem a parte 2 desse episódio aqui. Que a gente vai falar dos nossos discos de pop, porque em nenhum momento, até agora, a gente mencionou que hoje é rock.
2: Né? Hoje é rock.
1: Que a gente abre com Apesar rock que, assim, and roll.
2: Você... Gente, vamos falar um negócio assim. Não precisa de psicotécnico pra ouvir isso aqui. Mas vocês não são burro também. Vocês viram no título, né?
1: Exatamente. E na capa também. Eu vocês já viram, burro, né? Precisa, vocês já entenderam, não né?
2: falar. Não precisa Ex explicar também assim. Ex
1: exatamente. Vocês, vocês têm não que são... fazer O psicotécnico é foda. precisa. <risos>
2: vocês não são o Filipinho. É sim.
1: Vocês não são o Felipe Neto, feio. Então dá pra entender. <risos> Hoje a gente vai bater um papo sobre tudo que a gente ouviu de rock de heavy metal, de punk, de psicodélico. Isso, eu isso. sei que o Léo vai falar de uma aí que é meio psicodélico e é brasileiro, né, Léo? Pelo menos na minha ah, visão, eu enxerguei como é. um negócio é muito crazy. É, isso, Foi uma das tá maiores
2: bem. surpresas brasileiras para mim desse ano. Eu vou, vou citar eles aqui. Não tá no meu top cinco,
1: Top 10, né? Porque a gente fez um top tá 10, top né? 10. A gente fez um Exatamente. top 10 para você que é novo aqui na, na nossa eleição de melhores do ano. Eu acho que também, é, é, esse é o ano primeiro ano que a gente faz os 10, né? Porque no outro a gente fez 5 e mencionou alguns. Aqui a gente fez 10. 5 a gente vai falar melhor, vai ouvir um som. E os outros 5 quase chegaram lá, bateram na trave, mas a gente fez questão de falar deles aqui no programa. E talvez, acho que é o ano que a gente mais estudou. Pra mim, acho que foi, hein, Léo? O ano que eu mais eu estudei. Eu acho
2: que
1: não. No eu 2020 não você estudou eu... mais?
2: Estudei mais.
1: É mesmo? Quantos discos eu que você ouviu? Lar... Você sabe? Que
2: eu anotei eu anotei 81, mas eu ouvi muito mais do que isso hum, eu, eu acho que eu ouvi na base uns 150 che... discos
1: Ei, que desgraça! Só de lançamento
2: Só de lançamento
1: É, eu ouvi 132 discos esse ano aqui, só de lançamento Acho que foi é o que eu mais provavelmente mais ouvi No Do ano passado eu não tinha ouvido tanto E no retrasado, né, do 19 então foi mais bagunça ainda mas enfim, eu estudei esse... mais
2: nos outros anos, e agora o Danilo estudou mais esse ano.
1: Fiz uma planilha que parecia a planilha de, de, de do emprego é, do cara.
2: A, a planilha foi pica, tá? Entende?
1: Planilha com nota, com comentário, com link para células. Falei, caraca, papai, ano que vem. E eu, fico, eu fiquei eu feliz administra... por isso.
2: Eu que faço administração, não sei fazer uma planilha dessa. <risos>
1: Eu fiquei feliz por isso. Eu lembro de começar ela, né? Pô, o primeiro disco que eu vi no ano, coloquei ela e falei, nossa, 12 meses pra preencher essa porra aqui, mano. E, e no final ficou bem completinha mesmo. Gostei bastante. Vou usar esse modelo pro ano ficou, que vem.
2: Ficou nice. Manda pra mim já o modelo, é. que daí eu, eu aproveito da sua genialidade.
1: <risos> o bom é isso, que quando você ouvir e anotar, se no final do ano você sabe exatamente... Quantos você ouviu? E eu queria já começar... Por onde pode que podemos começar. começar? Por as decepções ou pelas surpresas?
2: Vamos com as decepções primeiro, depois as surpresas?
1: Decepções, pode ser. Quer começar com as suas suas menções de que você eu... esperava alguma coisa? Ou que... E nem só decepções, mim, o que você também não gostou.
2: Pra mim, a grande decepção, eu acho que foi a do Maiden. Eu acho que pra mim também, muito mais foi disco, minha top decepção. Mas, aparentemente, o pessoal gostou muito do disco. É porque era o Maiden, né? Aí o pessoal vai gostar sempre. O pessoal gostou muito do disco. E eu tenho uma outra grande decepção, que também foi uma surpresa. Foi uma surpresa e uma decepção. Mesmo Ei! Tempo. Ué! A primeira, quer dizer, a, a decepção e a surpresa é Wizard.
1: O Weezer, a banda Weezer? Por
2: quê? A banda Weezer, porque o Weezer lançou um disco no começo do ano que chama OK Human. Que ele é excelente e por pouquinho, não entrou no meu top 10. Oh, yeah? Muito pouquinho. Foi muito pouquinho mesmo. Só que aí eles lançaram um disco que chama Van Weezer, que a ideia era homenagear o metal. Hum. E pelo jeito eles nem sabem o que é metal, porque <risos> o, o, o que eles fizeram para homenagear o metal é putaria, é ridículo.
1: <risos> horrível. Você ficou surpreso em se decepcionar? com esse disco.
2: Exato. Me decepcionei e fiquei surpreso ao mesmo tempo. Tá certo. Outra grande decepção para esse ano aqui de 2021, isso eu tô enrolando porque eu tô procurando é. qual que, quais são as, as, as grandes decepções aqui do, do ano. Tem um disco que está aqui, que eu ouvi, está no seu top e eu não gostei, vou falar depois. Olha! Mas eu acho, que, eu acho que a minha grande decepção é o Maiden mesmo, velho. Porque de resto, assim... Porra, tinha muita coisa... Ah, eu não gostei do CD do Alice
1: Cooper. Não, não desceu também. muito legal pra você?
2: Não gostei do Detroit Stories. E olha eu, que eu é... gosto bastante do, do Alice Cooper. Eu ouvi, eu
1: dei uma nota 9. Eu também queria, depois que a gente discutisse isso, qual as nossas bases e ideias pra dar nota. Pelo menos a minha. Se eu ouvir e o disco nem me agredir, mas nem me cativar, ele fica ali entre... 8 e meio 9, sabe? O 9 é o básico. Se eu ouvir, eu falo, ah, ok, disquinho aí, beleza? Não vou ouvir mais, mas achei ok. Foi 9. O Alice Cooper eu dei um 9. Eu ouvi alguma coisa assim. Aí tinha uma música ali meio que eu achei que eu já conhecia. Eu fiquei na dúvida se era um cover, se não era. Fiquei meio É bom ou não é? Mas não só passei, sabe? Não me, não me cativou não. tanto também, não. O do, do Alice Cooper.
2: Não eu esperava mais. Porque eu gostei dos singles quando saíram. Sim. Mas na real não, não, não bateu, não. Outro, outra. Não foi uma decepção assim. É porque, assim. É, é, é um disco até legal, mas eu esperava mais perto do que ele já lançou recentemente. Que é o The Snyder.
1: Você não gostou do The Snyder? Não
2: é que então. Não é que eu não gostei Você esperava do mais. Eu, perto do que foi o For The Love of Metal. Eu achava que o Leavis ia ser melhor. Eu gostei, ele... mano. Acredito, eu foi achei... um disco, Foi um disco que eu escutei ele todo. Ok, apreciei. Mas sabe que ele disse que eu não vou ouvir de novo?
1: Uhum. Pô, eu eu ach... Ele ouvir. quase entrou nas minhas menções. Quase deu ele.
2: É. Agora, surpresas. Tivemos algumas ótimas surpresas. Tem uma que está na sua lista que eu não vou falar já. Que foi uma excelente surpresa. Mas teve outras grandes surpresas aqui. Por exemplo... Por exemplo, uma das grandes surpresas que, assim, eu, eu não esperava muita coisa, eu gostei desse ano, foi o Veracruz, do
1: Falaschi. Bacana, bacana, eu, eu gostei bastante, quase, eu falei, será que eu ponho, não ponho, 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 só que eu tô com um negocinho, assim, pra ouvir Power Metal, que se passa de, sei lá, 40 minutos, mijou um pouco. Então, mas, aí, é um disco, que... mas é um bom disco. Mas é um bom disco. É foi um ótimo uma boa volta que dele. Dizer. Foi uma boa volta dele. Se a gente parar pra pensar,
2: é, ninguém esperava nada dele.
1: É, 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 é. Banda que ele juntou Outro muito disco,
2: pico. Outro disco que eu achei que me apeteceria mais e não me apeteceu tanto foi o Greta Van Fleet. Hum,
1: falei dele e não já ouvi esse disco esse ano. Aqui. Não,
2: não que, não que é um disco ruim, mas ele não me pegou tanto, sabe? Uhum. mas eu entendo a importância desse disco, principalmente pra, pra imagem deles, porque é, é uma questão que eles precisam, de certa forma realmente se descolar da imagem do Led Zeppelin, é. e isso eu acho que eles conseguiram muito fazer nesse, nesse disco, Sim, eu acho que nisso eles foram perfeitos realmente nessa parada aí, mas não pegou eu tanto, papai
1: é, é. eu achei ok pra ele, deixa eu ver que nota eu dei para o o Greta, você falou do The Snyder, pro Lee Vascar eu dei 9,5. 9,5. Gostei bastante. Pro Greta eu dei 9,5 também. Pro Gretinha, Van Frick.
2: E outro, outra, outra boa surpresa, acho que só pra gente... Tem, tem outras duas boas surpresas aqui pra mim. Uhum. Uma delas foi o Offspring. Eu não, não lembro se tá na sua... Na sua, na sua não, não, no, não, não, não. No Offspring. Não. Mas eu adorei o disco do Offspring.
1: Eu de primeiro não tinha gostado tanto, aí eu vi depois uma outra vez eu achei é legal bom. o single que eu ouço na rádio é. sempre acho bem legal
2: o Let, Let the Bad Times Roll né é. que
1: ela é pega ela comendo
2: violãozinha gostei não entrou por muito pouco aqui e outro diz que eu gostei muito é que eu não sei se eu colocaria no rock ou no pop mas eu vou citar e... ele aqui que é o do Stephen Wilson O Stephen, Stephen Wilson, Wilson ele é o vocalista do Porcupine Tree eu acho que é assim que fala, hum... que é uma banda meio acho que meio progressivo progressiva, e ele fez um discão tipo de influência, muito influência rock, influência industrial, tem muito de música eletrônica, de pop, é um disco que é uma doideira, danada esse disco do Steven Wilson, mas ele é muito bom, Sim. e eu não conhecia, não conhecia e gostei muito, gostei muito do trampo dele, e assim, depois eu percebi que a galera tipo conhecia muito, tipo, já, já, sim, sim. já conheci ele para cá e, ah, e tem mais um só que eu queria citar como uma ótima surpresa no... para esse ano aqui que foi o... cadê eles aqui? eu preciso fazer uma planilha mais organizada é, que mesmo, aí
1: você eu, já puxa, ficar. já você já vai você já vê que nem o meu, eu separei por pódio, quase chego no pódio, decepções e ainda fiz um é. espaço ali pras é. surpresas
2: Outra ótima surpresa. É uma mina que chama Joanne Parker. Joanne Olha? Parker, acho que deve ser. É, ela é uma mina que ela faz tipo um blues, tipo um blues.
1: Meio rock, música meio uma música meio antiga. Blues...
2: Meio antiga, é bom pra caralho. É bom pra caralho o som deles também. Sensac... Dela, sensacional. Pra quem gosta de música mais antiga, e o Sirene também. Sirene foi uma Sirene. ótima surpresa pra
1: esse ano também. Sirene legal É, das minhas decepções, eu compartilho com você o Senjutsu, é... cara, não dá, é um álbum que não... Porque eu vi uma galera falando que, ai, se em 2021 você vê problema em músicas do Iron Maiden serem longas, então vocês não ouviram o outro disco, o meu problema não é a música ser longa, é a música ser longa e não dizer nada, cara. Que nem primeira é um das que...
2: melhores lá do B do Maiden, Alexander the Great, que tem oito minutos.
1: Exatamente. Uh, é um dos melhores eu... lá do é, B do Maiden. eu falei o, aqui... O problema o... não é
2: ser longo, o problema é a maneira... É um disco que os caras querem mostrar, porra, o nosso pau é gigantesco.
1: É, e, e, e tipo assim, que nem eu, eu, gosto muito do Book of Souls, que tem músicas longas também, o Final Frontier tem músicas longas. Até o A Matter of Life and Death tem umas músicas longas que dá pra ouvir. Mas o do Sinjutsu eu não sei, mano. Eu ouvi, reouvi, reouvi. Eu comprei ele. E eu não consegui... Não me pegou, cara. Pô, aquela e música tá dos tambor. Topo, né? É, aquela música dos tambor, a primeira, que não vai pra lugar nenhum. Vai crescer, hein? Vai crescer a música. Agora vai vir <risos> um refrão foda. Aí ela acaba. E, pô, The Reach on the Wall, achei... Muito legal, tem a estratégia é legal, tem uma outra ali bacana. Os singles são muito bons. Sim, mas no geral, cara, porra, não, não foi, cara, não foi. Então foi a minha grande Sim. decepção. Dei um 8,5 pra esse disco.
2: É, pelo, pelo que a gente curte de Maiden, foi uma decepção.
1: Foi, foi. Não, não tem jeito. Outra banda que eu gosto, eu tava esperando um disco legal e... E eu ouvindo, me pegou Mastodon com o Rushed and Green. Não
2: pegou eu também o Mastodon.
1: Não me. Pô, eu tava na expectativa. Aí, vem, Mastodon, vem em mim. Aí ele falou: não vou em você, infelizmente. Assim como outra banda, que eu gosto muito, brasileira, que eu tava com a expectativa altíssima. Eagle que o Talents E nossa. Muito
2: chato também, tem razão esse Nossa, é muito chato eu
1: esperava Tanto desse disco, cara E eu dei um singelo 8 para ele Porque não, Realmente não foi Assim como também Burning Witches Que é uma banda nova, só de mulher que eu conheci Recentemente, que elas tinham Acho que já tem alguns discos, trocou a vocalista eu Falei, pô, lá vem disco novo hein? Vai ser pique, hein? Nossa, lá vem hein Aí na hora que veio Foi só um disquinho Legal, não, não é ruim, mas não é também o que eu tava esperando. A expectativa é inimiga da felicidade, tá, pessoal? Eu e... lembrei de um aqui, que uh.
2: uma surpresa muito boa desse ano que eu esqueci de falar. Qual? A gente falou que não gostou do disco do Maiden, correto? Sim. E eu gostei, não disco chama War Within Me. Do hum... Blaze Bailey.
1: Ele tá aqui, no... eu dei o um 9,5 pra ele também. Eu falo, os últimos discos do Blaze são... Pica. É um discão
2: do Blaze. Não é, é nada genial,
1: acha... mas ele é, é bom, é. é bom,
2: é bom. É um discão muito bom o disco dele, de verdade. A é banda boa, ele canta, ele não é um primor cantando não assim. É. Porque não. também, porque também, né, a, a, no meio, dele, a corda anterior é. era Bruce Dickinson. É Blaze. aquilo
1: que eu falo. Na banda dele, a banda toca para a voz dele, faz os é. a tons, a as coisas para ele, né? ele. Então, não tem como errar, entendeu? É muito bom. E nas minhas decepções ou discos que eu não gostei, tem uma banda que eu sei que tem alguns ouvintes nossos que gostam muito, mas é uma banda que não me pega. Ainda não me pegou. Eu tô tentando que ela me pegue. Eu tô de braço aberto. Mas ela não me, não me abraça de volta. É o, é o Pretty Reckless com Death by Rock and Roll. Não me pegou, cara.
2: Eu achei um ótimo disco, porra, a mina é talentosa, canta pra caralho, uh, eu, eu gostei, uh,
1: mas não entrou no meu top 10 também é, é um não me... eu só não citei, eu falei do Eagle Kill Talent, mas não falei o nome do disco, né, o The Dance Between Streams e a Burning Witches é eu... foi o The Witch of the North não O Eagle Kill
2: Talent, ele lançou vários EPs que depois eles compilaram no disco, né
1: É, eram singles, né, e fez o disco é. E é aí, é, é, não, pelo, e eu pelo, gosto, pelo, o primeiro disco eu pelo gosto muito, é, o primeiro é. disco é muito bom, mas esse aí, cara, não, não, realmente não, não, me, não me apeteceu, não
2: desceu. um My
1: Heart, e nas, nas surpresas, uma das minhas grandes surpresas, vai ser um que vai estar na sua lista, na hora que você falar eu comento, né, pra gente não queimar a pauta, e um dos que eu mais curti, você falou de uma mina aí que faz meio um rock, meio com uma pegada um pouco antiga, mais acústica. Eu gostei muito do disco da Violet Orland. Com a, faltou um pouquinho só pra não entrar no meu top 10. O High Priester Daughter. Cara, é muito legal esse disco, mano. E é brasileira ela, né?
2: Eu ouvi e não, não pegou eu.
1: Não foi? Nossa, achei muito massa, cara. Não As musiquinhas mas assim, ela meio simples, ela é muito, mas muito bem feitas. Ela é
2: muito talentosa, ela canta é. pra caralho. Puta, ela é pica. E ela é BR,
1: né? É BR zona. Tem uma versão
2: que ela, que ela fez junto com o Léo lá do Frog Leap, uhum. da, da Listen to Your Heart, do, do Rock Set, que é
1: foda. fudida, fudida.
2: eles fizeram, fodida, ela é muito talentosa. Mas eu não gostei do disco
1: dela. Eu, eu achei bem, bem bacanoso e até das decepções. Uma outra banda que eu tava esperando muito disco, que eu não dei uma nota baixa, mas também não pegou no meu coração. Esqueci de falar o Epic com o Ômega, o porque eu acompanhei os vlogs dele episódio por episódio, fazendo disco e gravando guitarra, bateria, coral. Falei, puta, esse disco vai ser é foda. Aí saiu o single Abe's of Time, que é uma das minhas músicas assim disparada favorita do ano. Aí eu falei, puta. O disco vai ser uma pica gigantesca. Meu Deus do céu, vai faltar a culpa sentar. Aí saiu o disco e falei: Eita. Não é ruim, mas também. Não, 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 não bateu de frente com os outros que eu coloquei, entendeu? Aí eu falei: Oxi. Oh! E dos destaques, teve um que entrou aos 45 agora do segundo tempo, hein? Que eu não tinha ouvido. É mesmo. Eu fui ouvir essa, essa última semana. O que é Priest, dos caras lá que era do Judas Priest.
2: Eu ouvi um pouquinho. É, é, é muito é Judas, pô. É, é
1: Judas. Judas e é um metal clássico. Parece que é um metal feito é. nos anos 80. eu fiquei Porque ouvindo, eu é... achei
2: muito massa, cara. A ideia do KK, do, do K.K. Spritz é foda, né? Porque o K.K. Downing, ele, ele tava certo que ia ser ele que ia substituir o Glenn Tipton. Que ele ia voltar pra banda. Uhum. Né? e aí não foi é,
3: ele falou, ele falou ah, é? eu monto o Judas
2: Priest então Judas. eu vou fazer meu Judas Priest foi exatamente <risos> isso, que ele chamou como chama o vocalista lá? Tim Ripper? É. ele é foda ele, assim, a fase dele no Judas não é tão legal mas ele cantou no fora foi massa. bem. Foi eu, massa. Eu achei, pelo menos. E fora ele é bom. O, o, ele canta muito, Tim Reaper Once. Ele é fodido. Sim, sim. E a banda é boa pra caralho. Então é, não tinha
1: como dar errado. Realmente foi, foi legal. É uma, é uma boa surpresa. O disco foi o Sermons of the Sinner. E o do Spring também me pegou um pouquinho assim. Eu não tinha gostado tanto. Aí eu ouvi de novo, achei... Não deu uma nota alta, mas ele me surpreendeu bastante. E também tem um cara que... Tudo que esse cara faz é bom, que eu achei bem legal o disco dele, foi o Miles Kennedy com The Ides of March Eu ouvi e falei, é pô, esse cara. Eu não ouvi o disco dele. E. Não, não ouvi, mas... Ah, e teve mais um também que eu já conhecia não foi uma surpresa. Foi surpresa porque eu conheço a carreira dessa pessoa na banda que ela participa. Fora, eu nunca tinha ouvido nada. A Nancy Wilson do Heart ela usa, não ouvi também. E o en Me, aí tem no disco, quer ver? Deixa eu pegar aqui as participações. Tem homenagem ao Van Halen, né? É, tem, acho que tem homenagem ao Van Halen e tem umas participações especiais do... Acho que tem o cara do Guns N' Roses, tem o baterista do, do, do Foo Fighters. Qual, qual deles? Qual deles, Guns né? De do Guns N' Roses. A galera de gente. O... Né? o da guitarra mano não vou ter que pegar aqui para não passar informação furada tem, tem né tem alguns é. Slash? é tem vários né tem vários que já passou
2: <risos> maluco do Chapéu DJ Ashba não
1: é não não é o Ashba não é o Ashba
2: aqui, é do ó. Chapéu lá o Buckethead
1: e a moçada do Chapéu tá com brincante do forró Ó, tem o Taylor Hawkins, o Duff McKeegan. Bom,
2: Também os dois tá em todo lugar, né?
1: É. Tem o Semi-Agar. É bem legalzinho o disco, viu? É bem legalzinho esse disco. Não é um primor, assim. Mas se você estiver fazendo alguma coisinha, põe ele para rolar, assim. Que é bem bacana. Bem bacana mesmo. A música é homenagem ao Van Halen é o For Edwards.
2: Pra... É que é... é... Tem um bagulho que é, ele parece que o, o Ed Van Halen ele não tinha o um violão. E... Só, só na guitarra. Só e ela baguiteia. deu o um violão pra ele, parece. É... Ou foi ao contrário?
1: É, provavelmente foi um dos dois. É. Tem 50% de chance de estar certo. Isso. Exatamente. E 50% de estar errado.
2: Exatamente. E eu tenho eu tenho algumas, é que a gente não queimar má pauta, hum. eu tenho algumas surpresas no
1: seu no, nas suas escolhas e eu tenho uma decepção. Uma assim. decepção. É, e eu tenho uma super surpresa. Aliás, eu já queria dizer, a gente até esqueceu de falar no começo, mas esse esses dois episódios vai existir o double cast contradição, porque é. a gente vai elogiar umas coisas aí que
2: Aliás, um tempo atrás falar. a gente
1: falou um pouco mal, entendeu?
2: É, deixa, eu falar, deixa eu falar um negócio pra você. Vai ter um negócio que vai surpreender todo mundo. Semana que vem hoje. Mundo. Não vou falar. Fica ah, aí. Fica aí. Que até o final nós vamos contar. Ó
1: E vai surpreender. Vai surpreender de verdade. Vai ver. Nos próximos, que no, de sim. rádio também. Sim, sim, pior que sim. Nos é. próximos, nesse, nos próximos três então, né?
2: É, exatamente. São é, né? então o pessoal
1: aí. vai falar: "Ih, já foi melhor. devolva o meu tempo." Porque cast. assim,
2: eu, eu, eu falei com o Danilo essa semana a gente fazer um episódio pra gente ouvir todos os double casts e pegar as contradições que a gente entrou, <risos> tem assim, muito. os bagulhos que a gente mudou de deck. Tem muita coisa.
1: K-pop, a gente elogiando K-pop. Porra,
2: eu tô querendo fazer um, eu tô querendo fazer um double cast BTS.
1: Porra? Sim, sim, sim. Olha, tá vendo? Isso aí chama evolução. Os aprendam e sejam felizes. Ou, ou não, né? Também, né? Depende pra onde que você evolui, né? O ser humano evoluiu um tanto e tá aí falando. Eu prefiro morrer, eu prefiro morrer do que tomar vacina. Né? Então, tem uma galera que evoluiu, né? Você tomou terceira picada hoje. É verdade, esqueci de falar que no programa do ano passado. Eu não tinha esperança, vacina, é, né? Eu não tinha esperança nem de tomar a primeira e hoje eu tomei a terceira no dia da gravação
2: é, eu, de eu, de certa forma, acertei um pouco.
1: Acertou um pouco, acertou
2: um pouco. Porque eu falei assim, a vacina vai sair. Vai, Foi. só que a gente não sabe quando vai tomar. Aí eu falei, eu acho que eu tomo antes porque eu tô obesíssimo. E realmente aconteceu. <risos> Você só que na época eu. Na época eu tava emagrecendo. Agora, depois, a hora que eu tomei, nossa, eu tive que no médico pegar uma carta pra dizer que eu sou obeso, só pra mostrar, <risos> eu aqui, ó. <risos> Eu sinto tudo Moço, bem, Eu sinto de
1: uma... Eu janeiro. Eu preciso de uma prova que você é gordo. Eu tô aqui. Você não Porque pode olhar pra mim? A principal prova é essa. Esse é. elefante aí. A ó. prova Cabal está aqui, é. na frente dá de, de nossa balan... pessoa. Me dá um...
2: Me dá uma balança uma calculadora. Vou te provo. <risos> Faço o IMC na sua frente. Vai estourar a calculadora. <risos>
1: Falando em calculador e números, eu acho que a gente pode entrar no nosso top 10. Começando, claro, pelas menções. Mas antes, eu queria perguntar para você, Léo, quais foram os seus critérios? Porque a gente precisa deixar claro que esse episódio não é a gente falando o que é melhor ou o que é pior. É o que a gente, que a gente gostou, gostou e não gostou. E o que foi o critério para falar assim, putz, isso aqui é bosta uma bosta. Isso aqui. Porque, que não nem você ideia. falou, eu tenho coisa que tá no meu top 5... Que pra você foi uma decepção. Então, tipo assim, exatamente. não é melhor e pior. Porque eu hoje, eu hoje eu tenho a seguinte opinião. Meu pau na sua mão. Ui, não existe melhor e pior. É a questão de é bagagem. Bosta, né? é que, tem é. algumas coisas que é de comum gosto universal, que é uma bosta. Tipo, alguns filmes que o nosso amigo Pensador Louco passa lá em sua live na Twitch. É, Quer é dizer que aquilo lá é bom? Aí você tem que estar tá muito desapegado da realidade mundana. Mas Ou tem. Muito louco. <risos> Ou muito louco de cogumelo. Mas tem algumas coisas que, tipo assim. O que me pega, não te pega. E vice-versa. E tem muitas coisas que a gente acha um lixo. E outras pessoas acham muito bom. Então não tem melhor e pior, eu acho, cara. Eu acho que então é questão de bagagem. É Sim, e qual foi suas notas? De 0 a 5 de novo? De
2: 0 a 5 de novo. Isso hum. a gente precisa padronizar. A gente já falou de padronizar e não padronizamos. É. Precisamos fazer. É que zero... a
1: não, mas eu acho que é bom pra ter dois pontos diferentes da mesma coisa, tá. entendeu?
2: O meu foi de 0 a 5.
1: Hum. E
2: a minha. Que que você... Como que era a pergunta, né?
1: Qual que foi o seu critério pra falar? Pô, isso aqui é legal, Como... isso aqui é ruim, isso aqui é médio?
2: O meu critério foi simplesmente não ter critério algum. Tá certo, muito bom. Foi só, porra, eu gostei, porra, massa, para nota, para não tem critério. Eu acho que pra estar aqui tem que ser um disco que eu tenha curtido muito mesmo. Que, que não, por exemplo, tem disco aqui que eu tenho a ciência de que é muito bom, mas de que não me pegou por inteiro. Hum. Mexeu comigo por inteiro. Tem que ser um disco que, porra, que nem ano passado eu falei, o meu primeiro foi o de Purple. Porque hum. foi um disco que me pegou de tanta forma que eu escrevi a resenha dele pro I Wanna Rock caminhando. É. De tanto que me pegou. E esse ano meu primeiro lugar foi um disco, um dos primeiros discos que eu, que eu ouvi no ano, e que lá eu já sabia que ia ser meu disco favorito do ano. Oh, é... Me é mesmo, você por... falava é. mesmo. É. É. Então eu já sabia, porque o é, Por exemplo, a gente fala. A gente falou do Blaze. Uhum. Do Blaze que Do Blaze é um puta disco. Sim. puta disco sensacional. Mas não é um disco que, porra, cheguei, porra. Ele, ele mexeu comigo tanto assim, saca?
1: Uhum. Mas
2: os, ante... os outros Que a gente vai falar aqui Os que estão no meu top, as minhas menções honrosas Foram discos que eu falei, caralho, que puta disco Foda e que, você... e que você brinca
1: junto com o disco Você curte o disco, você vive o disco é. Saca? É. É, o meu critério também foi mais ou menos esse Eu tenho dois critérios aqui Um é o critério técnico Algumas que eu vou mencionar Tanto no top 5 quanto nas menções honrosas Eu... Eu, eu acho que não é nem que eu não me diverti. Mas ouvindo ele, analisando ele tecnicamente, você fala, caralho, isso aqui é diferente, tá? É. Tem. Nossa! Tem um que eu vou falar que eu ouvi, e foi um disco que eu nem. Acho que eu nem repeti, assim. Eu ouvi ele duas vezes no máximo. Só que as duas vezes que eu ouvi, eu ficava ouvindo de boca aberta, falando, mano, o que, que tá acontecendo aqui, meu irmão? E tem outros discos que, por exemplo. No meu top, eu não sei se chegou a ver a minha... Ah, você viu que eu mandei o print pra você. Sim, senhor. São... No meu top 5, tem quatro discos que são nota 10 pra mim. Ah. E tem um que não foi 10. Mas tá aí. E... E... Só que ele entrou na frente de outros dois que foram 10, porque eu me diverti um absurdo ouvindo. Sabe quando você ouve não. um disco e você quer ficar imitando a bateria? A guitarra e você decora a letra. É isso. Então, tipo assim, eu me diverti muito ouvindo e eu nem ia colocar ele. Só que eu falei, cara, eu escuto esse disco que eu fico tão empolgado. Vai ser injusto eu não colocar ele. Eu falei, vai ter que entrar, não tem como. É, porque, ele vai assim, ter que estar tá aqui, não tem como.
2: Os discos que eu coloquei aqui, a grande maioria deles são discos que eu ouvi e fiquei. E que doido. você
1: ouviu outras vezes depois também, né?
2: Ouvi todos. Eu, teve um que eu não ouvi outra vez.
1: É, tanto que eu na minha planilha eu fiz um negócio assim. Ai, ah, até eu já dei esquecendo de falar. Eu, hoje. Para me analisar os discos, eu tenho que tem dois estados de espírito que eu tô. Hum. Se eu estou aqui na minha casa e falar, ah, vou ouvir esse disco que saiu, e eu não tô fazendo nada, talvez eu não, não vou conseguir ouvir o disco todo. E aí eu vou dar uma encaretada e a nota vai ser baixa. Só é que aí, se eu tá. tô ocupado, tipo que nem você falou que caminha, ou você vai fazer um exercício, ou eu tô fazendo meus trampos aqui no Photoshop e tal, e eu ouço o disco e aí, eu ouço ele de outro jeito, mano. Tanto que um deles que tá no meu top 5, da primeira vez que eu vi, não me pegou. Aí eu fui ouvir de novo. E eu falei, caralho, mas não. Era, era o mesmo disco? Então, é, tipo isso, assim. Isso acontece. Se eu tô com sono. Esse, mano, antes eu fazia isso. Eu parei do meio do ano pra cá. Eu tava com um pouco de sono, não, mas eu tenho que ouvir esse disco. Eu não ouço mais, mano. Porque se eu tô com sono, eu não vou. Eu vou bigodar, velho, ouvindo. E, yeah, e aí também. eu vou dar uma nota baixa A experiência é ruim,
2: realmente. <risos> Isso. E, e por muito, muitos discos eu não ouvi esse ano, porque eu não tava bem pra ouvir. É. Foi difícil pra caralho. E aí você ia dar uma Nada. nota
1: ruim. Você ia dar uma nota ruimzíssima
2: é. pro disco, Porque eu, eu não tava bem pra ouvir hum. disco. Não queria ouvir disco.
1: É, tem uns momentos que dá uma... Eu, tanto que eu botei na minha planilha um negócio assim, ó. Preciso reouvir. Que aí eu... Eu, que nem o do Epic, eu ouvi, eu falei, caralho, será que é isso mesmo? O
2: ano passado você fez disco do Nightwish, né?
1: Foi, aí eu marquei lá, botei a corzinha lá, preciso reouvir, o Maiden, coloquei lá, preciso reouvir. Teve uns, é. alguns discos que eu falei, não, eu preciso ouvir. E alguns deles melhorou muito, na segunda e terceira ouvida, e tem um específico que eu tinha dado 10, aí eu fui reouvir, né, pra ver se ele ia entrar mesmo. E caiu a nota dele. Eu falei, Ih, não era tudo isso, não. Eita. A
2: experiência não foi tão legal. Não foi
1: legal. Esperava. É, exatamente. E aí eu anotei tudo isso aí para me lembrar de falar aqui depois. que é um ano, né, estudando?
2: É, um ano Doze então meses. Né?
1: Coisa. A gente precisa reouvir mesmo, não tem jeito. É, é. Mas esses que estão aqui, eu acho que foi aqueles que ao longo do ano a gente ouviu pelo menos mais de uma vez, né?
2: Mais uma vez. Mais
1: de uma vez. Quer começar então com as suas cinco menções honrosas e a gente comenta em cima delas? Com as,
2: cinco, com as minhas cinco menções honrosas. Vamos lá. Vamos lá. A primeira, a primeira eu não sei nem se estaria aqui. Olha aí! Porque eu, eu no, ano passado eu deixei de colocar disco aqui hum. é porque a gente queria falar de disco inédito, geralmente, né? Sim! E esse é um disco de covers. Eita! Esse é um disco de covers. É o Inglorious com o Heroin. Olha aí! E, a pro, a propó, e o Inglorious lançou outro disco também, o um disco de inédito esse ano e eu não gostei tanto.
1: É, eu acho que o do Inéditas eu acho que eu ouvi o de cover, não.
2: É. We Will Ride. Eu,
1: eu, eu, na verdade, We não é que eu não gostei tanto. Isso.
2: Eu dei, eu dei 4,5, mas não, não. Não te apeteceu tanto, assim, não te não, fez não, feliz. Não, não pra estar não, não tá aqui. Mas o do Inglorious, esse Heroin, é um disco que eles fizeram covers, covers. Ou covers. Covers. É falar covers. Vamos falar em
1: covers? Fizeram English, versões English.
2: Isso. de músicas de estrelas femininas da música.
1: Oh, olha aí.
2: A primeira é uma versão pra Queen of the Night, se eu não me engano, é da Whitney Houston. Olha que legal! Se eu não me engano. Tem Barracuda, tem Miley Cyrus com Midnight Sky, a versão ficou foda. Tem Time After Time da Cindy Lauper, tem... Alanis, porra, tem coisa eu boa pra cara Eu não consegui
1: ouvir tem... esse aí do que você me mandou, esse foi um dos que eu não consegui ouvir, mano. Vou ouvir depois aqui, massa, que massa.
2: E é um descasso de verdade. A única versão que eu não gostei foi a de Bring Me to Life. Hum... Que, que eles têm o Jeff Scott Soto também, eu hum... não gostei.
1: É, mas porra, e eu a preciso dizer, bizarro. você falou que são covers só de mulheres? Só de mulheres. Minha playlist Aqui tá
2: Girl Power, tá papai? Ah. Só
1: pra dar um gostinho
2: A tracklist Whitney Houston, Hart, Marley Cyrus, Tina Turner Evanescence, Cristina Aguilera Ever Lavin John Jett, Hailstorm Sidney oh, Lopes E Cindy Alanis Lopes. E o baixista do é do Brasileiro
1: É da Suécia, não é não, que a banda? Não, é a britânica. falou É a britânica, tá
2: é britânica. Mas a gente já falou deles, é né? O é brasileiro, o Cola.
1: Nossa, e, ele, e dá, eu, ele eu, copia eu, e cola, filho. Não dá uma cheirada, na
2: É um puta disco, vale muito a pena ouvir de verdade. Porra, legal. A, a única música que eu não gostei, a única versão que eu não gostei foi Bring Me To Life. Hum, Mas o resto, Finder, da Cristina Aguilera, é foda. é muito Vee, da Everett foda. Legal. A Queen of the Night, que é, pra mim é a melhor do disco. Então vale muito a pena ouvir. E é hard rock, velho. É foda. Eu, eu sou um cara que. Eu tô pegando mais. Hoje você é mais rock, no hard rock, conheço.
1: né? É, eu mais já fui no mais rock. no hard Hoje eu tô indo mais na, na, na podreira. Mas no piso, hum. papai. no piso.
2: Que mais? Tem outro aqui que está nas minhas... no meu top 10. Que de certa forma também foi uma surpresa. que ninguém esperava, chegou e foi um descasso. Que foi The Bitter
1: True. Olha aí Pica Pica a mão
2: The Bitter True Do Do, do Evanescence Porque assim é uma, uma banda Que fazia muito tempo Porra Eles tiveram um auge Muito foda Foi Nos anos 2000 Foi Música boa pra caralho Porra Chegaram numa galera Que não, não chegava o rock E o ele, O primeiro single Que eles lançaram Do Bitter True Foi o Wasting on You que é uma musiquinha mais baladinha uma musiquinha mais tranquila E você lembra? Ele... Eu tá acho muito... que
1: você mandou pra mim A gente ouviu junto no Jits, eu não lembro uhum. E eu falei assim, nossa, não gostei, hein Não uhum. gostei Aí depois, no outro dia, eu mando o disco pra você Léo, escute o, o
3: disco
2: Então, um descasso. <risos> você pega Takeover, por exemplo Que é a minha favorita desse disco A música que tem pegada tipo, de industrial é. de Metal foda mesmo The Game is Over, é uma puta música legal, a Better Without You é boa, o Use My Voice é boa. Então, de certa forma, é uma puta surpresa porque ninguém esperava ter um disco bom da Evanescence em 2021. E é não <risos> é um não, porra. Teve é gente verdade. nova entrando na banda, a mina lá que tá tocando também. Baixo, não, acho foda. Que é, né? é, foi uma puta surpresa legal, de verdade mesmo. De verdade mesmo. Vale muito a pena ouvir o Bitter True. Ele ele mexeu comigo, mas tem algumas coisas que eu não gosto também. Então por é isso mesmo? que ele não entrou no meu, no meu top 5. Mas ele foi um disco que, por exemplo, eu dei uma nota mais baixa, mas ele ficou na frente de disco que eu dei a nota 5. Porque
1: você por se exemplo, divertiu ouvindo. Eu dei nota 5. Eu Olha. me diverti
2: muito ouvindo. Eu me diverti muito ouvindo o disco do Evanescence. Apesar de ter coisas que eu não gostei. Mas eu acho que vale muito a pena ouvir. um puta disco legal pra caralho do, do Evanescence. Do Evanescence, e outro! Ei. O outro disco que eu já acho que eu já falei aqui, né? Que é o do Weezer. Olha aí. O... o OK Human. OK Human. Assim, é. Que o Van Weezer é uma merda. É ruim pra cara. É Apesar difícil, de ter uma né? música muito boa, que chama Hero. Mas o OK Human, ele é, ele é um disco, por exemplo, All My Favorite Songs, é uma puta música legal, Play My Piano. Ele é um disco que ele é gravado todo praticamente de forma analógica. É mesmo. Então a, a proposta do disco é de não ser um disco muito rock'n'roll mesmo, saca? É de ser um disco diferente mesmo. Não é um disco pra, pra, pra quem curte realmente o trampo do, do, do Weezer. Mas ele pegou, porra, é, é um bagulho meio orquê, meio pop-rock. Eu anotei,
1: eu dei um nove pra esse pica. disco e eu anotei sobre esse negócio da orquestra. Eu falei que eu gostei até é da duração e tal, que... Não, 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 não me machucou tanto assim. Gostei da parte orquestrada em alguns momentos. Alguns momentos de brilhantismo assim. Me lembrou alguma coisa de Beatles aí, tá?
2: Me lembrou. Tem, eles bebem muito no, no, nos Beatles mesmo. Eu acho que principalmente na fase final, né? Do, sim, sim, do, sim, dos Beatles, né? Na fase final mesmo mas da é carreira dos caras. Psicodélico. Eu acho que é um disco muito viajado, mas é um puta disco legal. Só que ele nem é tão rock também, mas eu coloquei ele aqui. Está aí nos seus foi... destaques. Vale, vale ouvir. Agora o Van Weezer, se você puder passar longe,
1: passe. Fique longe, exatamente.
2: Passe. Outra boa surpresa, Danilo de Almeida, que eu queria colocar uma banda brasileira aqui. Olha aí. E eu descobri essa banda, não tem mais discos que amigos. É, discos que você precisava ouvir, né? Tem uhum. esses bagulho aí. E o do Culto ao Coma, ele é uma banda é, que ele, eles dizem que fazem... É, rock alternativo, mas eu acho que hoje eles estão muito mais no progressivo, Mais progressivo.
1: Saca. É, mais, mais progressivo.
2: progressivo. E eles lançaram o Imago, que, porra, é um. A Euforia Entre Nós é uma música puta, música legal. Tempos de Dor, é... que o Ted me... Antes que o Tédio Me Vença. Ele é um disco. Os, ca... os caras do
1: ou como são uns puta músicos foda. É, eu, eu achei legal. Eu dei 9,2 e eu, eu coloquei assim gostei muito do instrumental, só o que me encaretou um pouquinho foi o vocalista. O vocalista,
2: ele é um vocalista, sei lá, eu um bagulho sei, meio emo, sei é, lá. É,
1: ficou meio estranho. Mas o instrumental, é. eu acho que tem uma música lá que é só de instrumental, que é. eu achei muito pica, mano. Muito pica mesmo, o cara é muito bom, velho. Eles são de
2: eles são de de São Bernardo, se eu não me engano. É mesmo. É muito, é, uma das melhores surpresas. A capa, ela é porra. A capa é muito massa. Tem uh, 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 tipo umas máscaras cara com umas borboleta. Sim. É muito
1: pica. É mesmo muito o psicodélico, som deles. Psico... É, um metal é. meio psicodélico. Isso é um rock? Eu acho psicodélico. que tipo
2: eles pegam de certa forma eles bebem eles bebem muito do, do, do mais psicodélico que já teve no Pink Floyd, por exemplo. Sim, sim, sim. Porque eu eu realmente eu realmente é, me, me, me faz pensar no que eles beberam muito do Pink Floyd nesse sim, disco. Sim, sim. Mas é muito foda. É, é, uma das, é uma das bandas nacionais que eu acho assim, se você gosta de um som mais psicodélico mais progressivo mas tem peso também. Sim. Tem, é, é tudo muito bem feito. Então é uma ótima surpresa do culto ao coma. É a banda e é do culto? Que,
1: tipo... do, o culto em é. coma?
2: O culto da coma? Uh, uh, uh. Então, porra, é, é, é legal, vale? E assim, porra, é uma banda que eu nem conhecia, na real. E assim, eu não pegaria pra ouvir se eu não tivesse uma boa indicação. Eu é. falei, porra, eu vou ouvir essa merda aí. Minha... E gostei pra caralho. De fato, o vocal, ele é um, é um negócio É meio estranho, né? as primeiras né? faixas você não, não acostume tanto. Mas depois você vai acostumar. Não canta sim, mal. Sim. É, ele, o cara não canta é, mal. Não é, é que, que ele, ele canta talvez... mal, é
1: estranho, né?
2: É diferente, por... é. lembra que a gente falou do, do, da Hateful Murder aqui? Sim. Do, do, do primeiro disco deles? Uhum. O maluco, ele não cantava bem. É. Fazia backing vocal. E depois no outro disco que eles lançaram, ele cantou e melhorou, 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 sim. Ele melhorou. Então, mas nesse caso não é de que o cara não canta bem. O cara canta bem, mas talvez, sei lá, não, não sei se casa tanto. Mas ao mesmo tempo casa. Então é muito legal o som deles. Eu acho que, porra, vale muito a pena conhecer os caras. Se os caras ouvirem aqui, porra, parabéns pelo trampo seus Eu acho que pode ser que eles ouçam.
1: É, porque vamos. Aqui. Lá no Instagram vai sair a nossa lista, os 10 de cada um, vai sair. E aí, marcando eles, quem sabe, eles venham aqui e ouçam, né?
2: É. E assim, o Electric Mob, por exemplo, foi uma outra surpresa excelente brasileira do ano passado, mas pro hard rock. E entrou uma banda muito mais. Do Culta Como é muito diferente do que eu achei que eu colocaria na minha lista.
1: Saca. Sim, é bem diferente então, mesmo Bem diferente. É muito diferente. Eu, eu sei que eu tava ouvindo uma música, Léo Que na hora, no final Eles fazem uma melodia assim Com baixo, com a guitarra, que me lembrou uns negocinhos Do Maiden Assim, da época do progressivo do Maiden Lá atrás, dos anos 80 Eu falei, nossa, velho é Se você parar
2: pra pensar, eu não sei se é Não sei só comigo Mas tem uns bagulho mais obscuros, tipo de Saba Tem sim, 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 sim Tem uns bagulho... É, é um disco também que ele tem um peso, tipo... Ele tem uma carga de peso mesmo. Não de, de, de peso também... Não só musical, mas ele é um disco denso, talvez, assim. Mas é muito bom. É uma puta experiência legal ouvir. Vale muito a pena ouvir o Trump dos caras. Sensacional. E falta um do meu, né? Sim. O outro... Esse foi uma puta surpresa também, porque eu não conhecia essa banda.
1: Bebe bastante... Bastante gasolina essa banda, né? Basta, é um Chevette... <risos>
2: Mas é, é, é uma puta banda massa, o Chevel, eu acho que é. Chevel, que é banda banda. Chevel, E eles são uma banda antiga já, tipo, e... são de 95. Caramba! São uma banda bem, bem antiga e eu não conhecia, eu confesso que eu não conhecia o trampo deles, de verdade. E é, Qual que é o disco? Qual que é o disco?
1: Niratias. Eu gostei mais ainda que do Kutokoma, esse disco aí.
2: É, porque ele é meio malucão também, né? Ele É, um é disco
1: meio É meio, meio diferente. Sabe o que, que me lembrou muito o disco inteiro? O ah. 30 Seconds to Mars, do, do menino Jared.
2: Eu acho, eu acho que talvez seja um 30 Seconds to Mars, só que bom. <risos> Mas ele é um disco meio viajadão. <risos> sim. Porque, tipo, sim. Ele, tem, ele tem peso do hard rock, ele tem talvez alguns bagulhos mais modernos, tipo, no do, do, do metal... Mas também ele passa por um negócio talvez mais progressivo também. Então é muito bom. A Self Destructor, que foi o primeiro single desse disco, ela é fenomenal. É um musicão. Tanto é que tá na minha playlist, uma das músicas favoritas desse ano. Tem umas músicas instrumental, que eu não sei nem falar o nome dessa. Da... Uh. Uma chama verbal que é a primeira, e a outra Wormhole, eu acho. Que são duas músicas instrumentais foda, e eu nem curto música instrumental. Olha aí. E é muito legal, muito legal. É, tem a Sleep The Deep também, que é, que é, que é instrumental, Test, Test the I Remember When, que discão do, do, do Chevelle. E vale a pena ouvir. e difer Nessa aqui, porra, o, o, o vocalista, eu quero dar o crédito pra ele, que ele, assim, o Chevelle, ele é uma banda que, assim, ele tem dois caras. Que canta? Não, a banda é dois caras.
1: Ah, é so ah, é só dois caras?
2: É. É o Pete Loffler, que ele é vocalista, ele faz a guitarra, ele faz o baixo, ele faz o piano E o Sam Loffler, que ele é baterista Mas tem, tipo, tem, é, tem outras pessoas que participaram do disco e tal Mas basicamente são duas pessoas, a banda é uma banda, de, uma banda de dois Assim como outra banda de dois, que eu vou falar daqui a pouco aqui
1: Mano, esse agora que você falou, eu vou até pesquisar aqui hum. é, Porque teve uma banda, esse ano teve o Firefly Festival lá que a Billie Eilish tocou e teve transmissão na Twitch. E teve uma banda que tocou, que era exatamente assim, de dois caras, um fazendo a guitarra e os efeitos, e um na bateria. E era bem nessa pegada, eles tocaram antes dela. Eu não lembro se era eles, mano, mas eu como acho que era como, eles. Festival? Era o Firefly Festival. Eles tocaram num palquinho menor antes de começar o show da Billy e eu lembro que eu achei muito legal mesmo, porque era só dois caras, mano. E era um som piroquíssimo assim, mano. Mas eu não lembro se foi eles, quem que foi. Eu acho que não foi ele, não, não era eles, mano. Mas eu não.
2: Eu lembro que você chegou a comentar.
1: Foi, depois eu vou dar uma olhada melhor. Mas era também nessa pegada de dois caras fazendo um rockzão pica. Eu falei, caralho, que bagulho doido, meu tiozão.
2: E é um bagulho que, assim, eu acho que eu não teria. No primeiro ano que a gente fez essa retrospectiva, provavelmente o, o Chivell não estaria aqui, A gente não teria ouvido essas o, coisas, né? E nem o do Culto ao Coma.
1: Verdade, estaria é, verdade é verdade.
2: E, porra, são dois... Eu acho que vale muito a pena ouvir. Eu gostei pra caralho. A, ouça a, a Self Destructor, que ela é a música desse pica. disco. Ela é pica, pica de verdade. Esses são meus cinco. É o meu do décimo ao sexto, mas na verdade aqui não tem muita ordem, não.
1: Ah, tá. Aí tá. você não colocou uma, uma não ordem. Não coloquei uma ordem, não. Você não, não colocou uma ordem, certo. Os meus primeiros, é, ali, né, do décimo ao sexto, nós temos aqui o primeiro deles. Vou começar do décimo, ou que eu coloquei mais pra baixo, né? Que foi In the Court of the Dragon, do Trivium. Que... Posso falar? Fale.
2: Me decepcionei.
1: É verdade, é verdade. Olha aí, porque Sabe você, por eu lembro A que você tinha como Por causa do ano passado, né?
2: O ano passado eles foram no segundo.
1: E aí, ó, pra você ver como é que, disco. como que trocou. O do ano passado eu não gostei tanto e por isso que então, esse eu gostei muito. Não, não, porra, eu até gostei do
2: single, pá, faixa título mas puta não, é, não que é ruim também, não é questão porra. Que é não é, um é ruim. Fraco, ruim. É. Mas a minha expectativa tava tão alta que a hora que eu ouvi eu falei, porra, é, é isso,
1: é. sabe? Foi que nem tipo, o... Edgar foi aquela que eu foda de com máscara todo... sabe? Sim, sim. Eu, eu achei bem bacana. A capa é um bagulho, porra, sensacional que acho que até tá num bagulho de exposição lá, que eles fizeram para expor e tal. E o Trivi foi a banda que cresceu muito na pandemia com as lives deles. Eles vão fazer uma... Eles... Fizeram agora um, um galpão, né? para eles ensaiarem e tal. Vai ter a live fodida lá com eles tocando disco, muito louco. E assim foi um daqueles que, tipo assim, eu gostei. Eu me diverti bastante. Teve outros que teve notas mais altas que ficaram de fora. Tem até um que teve uma nota altíssima que vai estar na sua lista. E ficou de fora, até porque também tá na sua lista. Eu falei, não vou repetir mas eu me diverti ouvindo a, porra, a música, título acho muito foda a The Falanax, The Falanax pra você ver, ó. The Falanax é uma música longa também, assim como as do, do Iron Maiden, só que aí eu me diverti ouvindo, ao contrário do dos do cara, essa The Falanax ela tem 7 minutos e 15 e ainda não é a maior do disco, ele tem um de 7 h 45 mas é um descasso, tem 10 músicas 50 minutinhos ali Pra você se divertir ouvindo o Trivium claro, se você gosta dessas bandas muito rápida e técnica é difícil de você fazer uma parada diferente, tá ligado? É. vai ser, no final do dia se você ouvir 10 discos vão ser 10 discos muito semelhantes assim porque a música, bateria tatatata, 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 muito riff jogado, então tipo assim é que não falei do Power Metal eu já ouvi muito, hoje eu já não consigo mais ouvir tanto, porque basicamente muito, é basicamente um, né? uma hora e meia da mesma coisa me pega um pouco, entendeu? É foda. Mas eu, mas eu me diverti ouvindo In The Court of the Dragon. Eu já...
2: Sabe, é que às vezes, tipo, pra gente que é homem, assim, aquele dia que você chega e fala, porra, hoje eu vou bater aquela punhetona Ih, foda. Nossa,
1: vai espirrar no teto, feio.
2: É. E acaba que você não manda aquela... Aquela punheta top, ou às vezes você já, ou às
1: vezes você já sorta a gala rapidinho. Porque você tava meio sorte, você já, já foi, caramba,
2: ou aquela punheta com culpa, né? Você acaba e fala, puta
1: punheta com culpa,
2: meu mas, e tem isso. Não adianta, não adianta falar que não. Que tem, tem. tem, isso. tem outro, isso
1: ó, outro, esse eu acho que você gostou, hein? Esse é pique, hein próximo que tem nessa ah. lista aqui. Mamouf WVH. disco Ótimo. do filho essa, do essa Ed é Van Halen. Essa
2: é uma das, essa é uma das minhas surpresas também.
1: Foi, da, foi surpresa e nossa, esse disco é muito, muito que eu não esperava nada. Eu falei, porra, um disco do filho do Van Halen. Aí eu nem, é. eu, eu vi, eu sei que eu também vi. A capa sempre me conquista muito, para deixar claro pro ouvinte. Se a capa é bonita, tem grandes chance de eu ouvir. Aí eu falei, ah. Vamos lá, vai mano, vamos, vamos, vamos lá vamos lá Mano, muito legal o disco Muito, ele é um muito, mesmo. Muito, muito, muito E muito é um mesmo. disco feito a uma mão né so, É, se no Chevel foi dois caras Aqui foi só um filho que ele, ele, fez ele faz voz, faz tudo Tem a produção do Michael Baskett Esse cara ele já trabalhou com as bandas Porque esse disco ele é muito assim O Michael Basquete filho. O Michael Boquete ele tem, uma produ... ele tem uma sonoridade que, às vezes, é meio um som mais clássico, mas ele é muito mais aquele metal moderno, aquele metal de jovem que eu falo. Então, tipo, ele trabalhou com o Seven Dust, fala em reverso. Então, ele tem essa noção dessa sonoridade que soa, né? A sonoridade que soa, né? por Ela soa mais atual, né, meu? Mas é muito, muito, muito bom esse disco, mano. Eu achei Foda, cara. E tem uma homenagem pro pai dele. Lógico, com as músicas isso. mais emocionadas. E o pai e tal. dele
2: nem ia entrar.
1: É, então... Ele, e ele tocou com a guitarra do Halen aqui né? A tal da Frankenstrat. Ele toca, se eu não me engano, é na ou Não, é na Fio e na Mammoth, que ele usa. Essa Porque a guitarra do pai aí, dele
2: Isso aí é um, é um grande benefício de você ser filho do Van Halen você, você pode, pode tocar, tocar
1: com, a, com a guitarra do seu é pai. Nem, é, é que nem
2: eu tava... Eu tava vendo o Rubinho falar que os filhos dele, de repente, ia correr de kart, porque tava um macacão que ele correu na Ferrari. É, só isso, né? de kart É, o capacete S que ele correu na Brau. Só e isso. Isso é um benefício, você tem um pai famoso. Eu não vou pegar a tocha de solda do meu pai pra dar rolê. <risos> você não tem como... <risos> tem jeito. Né?
1: E pra, pra vocês aí e que Mammoth, não... E
2: Mammoth, ele era pra ser o nome do Van Halen, né?
1: É, o nome... Não, era o primeiro nome do Van Halen, né? Mammoth, e aí... Mudou, acho que depois, não sei se já tinha Não sei como que era que aí Virou Van Halen depois Mas pra você que não quer ouvir o disco inteiro Aí deixa a Don't Back Down é Pica, a Resolve E a Momof Disco é de 11 de Distance. junho, muito bom a Aliás, Distance, é muito Distance também é bem bonito Aliás, acho que a gente até chegou A comentar isso no outro programa Mas Na minha lista, eu acho que o meio do ano É onde sai os melhores disco porque o que tem de disco de junho e julho
2: é Eu acho que geralmente é isso mesmo
1: É brincadeira O meu de junho tem aqui ó, Tem um, o, o Mamuf É de junho, 11 de junho Tem dois, três e um de julho E do começo do ano tem um Um de março e do finalzinho Só o do Trivium, que é de outubro Então acho que essa Eu acho que é, é A chave é você Lançar disco entre julho e junho vai ser no meio sucesso do exatamente vou lançar um disco quando
2: que vem então no meio do ano
1: exatamente outro disqueto aqui que eu deixei que quase fortão um pezinho para entrar aliás só falando no trivial dei 9.4 mamouf 9.8 é. esse aqui foi 9.8 também que é o All Flowers da Ginger não gostei e é uma banda que eu sou apaixonado de Pô, nossa, Ginger não tem como, velho. Essa banda é muito pica, cara. É muito pica, porque é aquilo que a gente falou, né? Eu acho que você já tá mais pro, pro lado do hard rock, do classic, um pouquinho ali puxando pro, pro hard and heavy, talvez? Sim. E, e eu, hoje eu já tô indo mais pra gritaria, mais pra bagunça, coisa que anos atrás eu também não era tão, tão pegado. Mas eu gostei muito de ser dele, tem mais é, tem partes muito mais pesadas, que nem sempre teve técnica, né? Não é só peso, eu gritaria. É uma parte mais técnica e tem umas músicas um pouquinho mais, em alguns momentos, mais devagar, mais calminha, mais pé no chão. A Tatiana canta pra cacete, mano, não tem como, velho. Ela é muito pica, cara, muito pica. E vamos ver quando que vem pro Brasil aí, né, se o... É. A Omicron deixar, pelo amor
2: de Deus. E eu gosto, eu gosto muito do Ginger. Acho uma banda foda, legal pra caralho. Mas eu não gostei desse
1: disco. Não foi? Não, não pegou pra você?
2: Não pegou, mas eu acho que é a... Talvez a melhor coisa nova do metal que tem é o Ginger.
1: É, não. O Ginger é muito bravo, tem velho. muita
2: não... potencial, mas eu não gostei do disco.
1: Não, não tem como, cara. Eu, eu tava meio que na... Na... na assim, com medo de não ser tão legal, mas não, não, não me decepcionou, não, e é que eu é até anotei, o lance da Tatiana conseguir cantar gritando, e no mesmo segundo que ela tá gritando ela virar e cantar limpo.
2: Já vira limpo.
1: Já vira limpo, e o som, cara, o som da bateria do Ginger é... é A é,
2: bateria,
0: o, hein,
1: bateria do Ginger é muito pica, ele tem uma caixinha seca, assim, que ele toca, que é muito legal, e o... Os instrumentos, né? Uma guitarra, um baixo e uma bateria Pra fazer esse metal mais extremo e técnico Pô, eles preenchem muito bem o som, cara É um som muito cheio, muito preenchido, assim Não é uma coisa que fica meio vazio, faltando Que nem, por exemplo, a Nervosa Tem algumas músicas antigas dela Que por ser só uma guitarra e um baixo Parecia que tava faltando um negócio, assim, sabe? Depois elas corrigiram isso Mas parecia que tava faltando na Ginger não, na Ginger preenche muito bem tudo o som Então eu acho bem, bem pica mesmo esse CD aí O All Flowers da Ginger é um CD de agosto Agosto é finalzinho do agosto. ano também
2: agosto, é. de Deus,
1: né? agosto de Deus Agosto de Deus Agora esses dois próximos aqui, né, o, o sétimo e o sexto Foram 10, notas 10 Mas não entraram no top, vai entender Mas é mais ou menos isso 10, nota 10 <risos> A inteligência artificial do microfone agora ficou maluca.
2: Ficou maluco <risos> pra caralho. Hum,
1: em Sétimo Gueira, Nora Lohim Experience. Bom pra caralho. É Eternal Wheels of Time and Space. Puta que pariu. Que negócio, hein? A no...
2: Explique quem é Nora Lohim Rimo pra quem não a sabe. Qual
1: que era a banda dela? É o Beast? Como que era? Battle ah. Beast. Battle Beast, que é uma banda que eu ouvia. Gostava muito. Aí ela entrou, eu... Depois que eu fui é que, ouvir as é músicas... É, é o que mais de
2: farofa você pode ouvir hoje é o Battle Beast.
1: Eu não achei muito, assim, sabe? Não achei tão legal. Aí o Léo falou, ó, sai o disco dela sola Eu falei, ih, será, hein? Não sei. Ah, vamos ouvir lá, vai. Vamos, foda-se. Puta que pariu. Que foda -se desse disco. Ele é meio que quase meio pop, né, mano? Tem uma, ele é muito, alguns momentos... Um disco muito virtuoso, pop, né? Pop, virtuoso, e tem uns, uns momentos meio, meio progressivo. Funk, soul. Funk, soul music, cara. É muito, muito, muito pique. Eu até noto aqui que Eu a voz que... dela combinou muito com esse ah, estilo. Eu acho que combinou mais ela cantando isso aqui do que o Berabist. Beast. Eu
2: acho que o nome da banda, ele... ele... Destaca muito bem o que é esse disco.
1: É uma experiência? É uma experiência.
2: Mesmo. Exatamente. É, Mistura tudo nessa vida, um descasso. É. A Cinnamon on the Floor, é, pra mim, é uma das melhores músicas do ano.
1: É, doideira. É doideira. Foi tanto que muito foi a doideira. que eu anotei a, o meu destaque é esse também, porque é um disco muito, muito diferente, assim. É muito, muito doideira,
2: e... Quando eu peguei pra gente, eu mandei pra gente ouvir no Jits isso aí, e a galera disse: Pô, que é isso, que massa! Pá, porque você espera um bagulho, ele, ele, ele vem um solzão, metalzão, pá, de repente tem um solo de sax. É? Ah, de repente tem a guitarra.
1: É, é muito pica, é, é muito bom. É. Esse, esse disco é muito, muito bom. Se você está com ressentimentos aí ou não conhece, vai ouvir agora. Abra seu Spotify e, vai o e, e ouça. Ou souberam Beast também. E ainda nessa pegada meio progressivo, meio mudança de tempo e misturar elementos e coisas diferentes, eu escolhi uma, uma banda, né, um conjunto que eu também não conhecia, que foi o Black Mid. O Black Mid. Eu acho que eu já tinha ouvido alguma coisa dele, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu anotei aqui, porque não me soar. O, o, Black, o Black Mid, pra mim. É tipo aquele Jacob Cooler, lembra que a gente falou dele? Que oh. era um bagulho meio piroca, meio das ideias, e a música que ia mudando de tempo. E a música meio caótica, mas muito técnica. Cara, é, eu, a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei tipo assim, mano, que, que porra foi essa doidão? O disco é o Cavalgate. Pra você que quer dar uma cavalgada. <risos> meteu essa, né? <risos> meteu essa cavalgada boa demais. Mas foi outro disco foi 10 na minha lista. Não eu não ouvi. Cara, é o Black Media é, é nossa, é muito. É aquela música que você ouve e você fica pensando assim, caralho, que porra é essa doidão? Não é não é, é um negócio que não é convencional, não é padrãozinho, é é totalmente é uma viagem maluca e doida aí que ouçam tem a John L Música John L. E a Hogwash and Dash. Escutem essas duas. Acho que a John L. Hogwash é um... e Balderdash? Um, um Hogwarts do, do menino Harry Potter? Mas... Oh. O disco, acho que o ele John não é L. muito... Tá... A turma
2: aqui. tá pagando pra assistir o Harry Potter. filme que saiu faz 20
1: anos no cinema então, agora. Então, mas é que tem o um pessoal que é fã que não viu, né? Na época que saiu. É que nem vai sair o Matrix aí. Os antigos vai passar e eu... Gostaria de ver o Matrix
0: 1 se lembra eu,
1: eu, eu quero Eu quero que eu sou meio maluquinho De, de Matrix é, uh, Esse disco ele tem 42 minutos 8 musiquinhas E aí tem umas músicas Mais de 6 minutos a, um, a última música tem 9 minutos e 50 Mas é Você não percebe, mano, passando Você não, não percebe passando É tipo o filme do Homem-Aranha, 2 horas e meia Que você não vê que foi 2 horas e meia ah, você fala, nossa, mas já tá com quase três horas de
2: filme. <risos> e, é, e tá com três horas de disco.
1: Ui, papai, vamos pro nosso top 5, então?
2: Vamos. O meu quinto lugar, ele é um disco de um maluco que eu nem conheço tanto da carreira dele. Eita! Eu sei que ele é pica, ele tem, porra, não só na música, mas também no, no, no cinema, né? E eu peguei pra ouvir esse disco despre... despretensiosamente também que é o The Lunar Injection Cool and Eclipse Conspiracy, do Rob Zombie.
1: Nome, eu... Isso é o nome do disco? Parece uma bíblia, então não... parece um comentário do parece... Sandro.
2: Parece um comentário do Sandro, exatamente.
1: <risos> e assim, o Rob Zombie tem,
2: pô, White Zombie, é, outro, todo, outros trampos, tipo como filme, ele fez o Halloween, né? Sim. Um diretor, ele já fez... E eu não conhecia muito do trampo dele, não. Também, ser não sincero, também não, também não. Tinha ouvido muito pouca coisa dele. E esse disco aí, ele, ele, ele também é uma maluquice total. Sim. É loucura total esse disco é, é, Porra, ele é, é, Parece tipo que tem umas horas Tipo umas historinhas mesmo, né é. Durante as músicas você vai, ela tem uma queda Pá, um disco que porra, ele conta realmente Uma, uma por exemplo A Eternal Struggles of the Holy Man Que é a minha favorita do disco Eu Acho que é uma maluquinha desse disco Ela puta, música pica e, e foi um disco que ele também foi muito bem recebido A galera curtiu Eu, Ele, porra, ele tem Ele, ele ele é descrito como hard rock e heavy metal. Mas eu não sei se é só isso Eu acho também. que é
1: um metal industrial também, né? Um não negócio sei, meio... sei, um no metal. É, um no metal. Exatamente. É bem... É, teve Nesse disco teve dois que pra mim foi bem semelhante, que foi esse do Rob Zombie e o do Ministry. Que foram ah. dois discos que eu ouvi, eu me senti nos anos 90, o mano. O
2: Ministry, sabe por que eu não coloquei aqui? Por quê? Sabe o que eu não coloquei? Porque eu esqueci.
1: E nos jovens, o esquecimento em geral está ligado à atenção. bem agora que você falou?
2: Parabéns! Porque foi, foi, foi. Exato, eu esqueci. Eu vou mandar. Um puta disco legal. Eu vou mandar Gostei pra, pra você a
1: minha planilha pra você usar o modelo pra você não esquecer isso. Isso,
2: mano. Porque o do Ministry foi um
1: dos que eu não anotei. É mesmo? O louco! Que eu ouvi e não anotei. O, que eu nem anotei, o eu do Ministry eu, eu dei acho que, se eu não me engano, 9,5. E pra esse eu dei 9.4, mas porque nesse aqui teve só uma música que eu não gostei. No do Ministro eu fui ouvir, não, no Ministro eu dei 9.6. Eu achei doidíssimo, e foi que nem eu falei, o lance de ter uma sonoridade muito característica dos anos 90 é, ali. É muito, é, e parecia é muito... que é um disco daquela época, você tá ouvindo um disco daquele ano lá. Eu achei bem legal também, esse disco é bem bacana mesmo.
2: E, assim, a capa, ela é uma puta capa pica, porra, toda, toda característica, legal pra caralho. E, o, e os nomes das músicas também são puta, um puta nome maluco. Tipo, A Brief Static Hum and Then the Radio Bread, ou Eight Century Cannibals Exatable Morlocks and a One Ticket Way to Go Strain. É um título, é, é muito, é muito louco. É, esse disco não é só louco musicalmente, mas ele... Todo ele, todo ele tem uma atmosfera meio Me diferente, né? Esse disco é uma pica. É, é. E ele é bom pra caralho. É um descasso do Rob Zombie. Eu gost, gostaria de conhecer mais da carreira dele. Mas eu acho que comecei bem.
1: E começou bem esse disco. Esse disco Foi um dos melhores é bem legal. Do ano,
2: com certeza. Se eu tenho que indicar uma música para você ouvir, The Eternal Struggles of the Holy Man sensacional, faixa 8,
1: pica Justo. bom disso, mas escutem se você é um pouco, talvez você for jovem que acho que a gente não tem nenhum jovem que escuta a gente a gente tem mais idosos escutem é. o do Rob Zombie e o do Ministry pra vocês perceberem como que é uma sonoridade é diferente mano, é bem diferente o
2: do é Ministry bem diferente. talvez entrasse aqui se eu lembrasse, eu não lembrei Olha aí. eu lembrei agora que você falou Olha aí. foi um dos meus discos favoritos do ano pelo menos umas menções, entra uma menção positiva pra eles Sim. aí
1: Fica, fica o nosso abraço aí ao Ministro também, que lançou um bom disco em 2021. E ao Roberto Zumbi também. Abraço aí, Roberto Zumbi. O meu quinto lugar também é metal. É um metal bem agressivo. É o um metal de uma banda que eu não eu conhecia só de nome. Eu nunca tinha ouvido nada dos caras. E eu ouvi, eu achei picante. Sabe aquele disco que é pica dentro, disco inteiro? Que não tem é. tempo pra pica, Pica de para pro céu. Igual, igual diz Léo Nosset. Exatamente. Aspas fortes aí de Léo 7. É, no ano passado, acho que para fazer um paralelo, foi mais ou menos o que aconteceu com a Nihilator. É o Fear Factor com Aggressive tá Continuum.
3: Continuum.
2: de um ano atrás, que Fear Factor estaria no seu top 5 de, de disco do ano.
1: Hum, não sei. Talvez, depois do programa que eu coloquei o Anihilator, que era outra banda que eu também não, 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 não pegava talvez tanto. Talvez você falasse, ah, é? é, Um ano e meio atrás, talvez eu ia falar, Fear Factor, irmão, acho que não, hein? Me ajuda aí, Me ajuda aí, meu. Mas esse disco. Olha aí, pô! É o pô, Fear Factor é antigaço, já. A banda acho que tem 30 anos de carreira, sei lá. Já, a banda. É meiaça. Esse disco é o décimo disco deles é, de estúdio. E marcou o maior espaço de tempo entre um lançamento e o outro. O último tinha sido 2015. É Era o Genexus. E eu fui ler um pouco sobre as críticas. O pessoal não gostou tanto desse disco, não, tá? É mesmo. É... Eu assim, eu ouvi. E ele foi,
2: sabe aquele disco que... S
1: só fala ok, tá bom.
3: É,
2: ok, só isso, só ok.
1: Eu gostei que hoje, se a banda faz um som, eu gosto de som agressivo e rápido, mas não tipo, por exemplo, um talvez um crise, um talvez essas bandas que é mais direto e reto, sabe que a bateria parece uma metralhadora, tá, 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 tá. É. E a gritaria é só... A única banda hoje de gritaria que eu não consigo entender, que eu gosto, acho que é o Ratos de Porão. Que o Ratos de Porão... Hum. Ratos dá, pra... O... dá pra entender,
2: só que depois que você escuta as três... Depois
1: que você lê a letra, né? Junto com a música. <risos> Isso, exatamente.
2: Hoje eu entendo.
1: Mas, mas tipo assim, cara, é, são três músicos, né a banda que é um power trio, fazendo um disco. Mano, é muito... Cara, é muito bizarro, cara. E é um disco que é pau dentro o disco inteiro, mano. E pegou charts em alguns lugares aí, tá? Foi é mesmo, no, no. Lá. Na, na, na Inglaterra, lá. Inglaterra não, na. United Kingdom, Reino no Reino Unido. Pegou sétimo lugar do Independente Albums. É e Rock Metal Albums foi segundo lugar, mano. Esse disco. cara. Pica, tá? Muito bizarro que é um disco, pô, recebeu oito da Metal Injection a Metal Hammer deu nota boa Kerrang deu nota boa então, tipo assim, é um... a capa, não vou mentir, não me pegou tanto que é meio... Não
2: gostou um até. FF Você é como artista? de posta, assim não,
1: não sei, mas, mas assim o disco, mano, em si eu acho que o pessoal pistolou um pouco que muda o vocalista aqui é, eu não sei se ele era o original, eu, eu não conheço o Fear Factor, gente, pra falar com com propriedades aqui, é como eu falei, eu e não ele, conhecia. E ele
2: poderia ter escudado, mas não...
1: É, nós já e, muito eu também, não sei né? se eu quero ouvir os outros discos, eu tô com medo, foi que nem quando a gente descobriu a do porque eu fiquei com medo de ouvir as outras coisas. Ah, não! Esse cara, ele é o... o que... cara sou eu. Esse, não, não. Ele era um dos, do, dos principais, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, é, ele, ele deixou algumas coisas gravadas, Pro, pro disco e tal. E tem um outro maluco que canta junto. A banda hoje, hoje, 2021, é muito bom o nome do guitarrista. É o Dino Casares. O Dino Casares, Dino não, é Casares. não é brasileiro. Tá sofreu,
2: sofreu a tentativa de assassinato.
1: O Dino Casares? É gordinho. É. Ele é um gordinho da então carinha de Ele carismática. É gordalho. É. é. O Mike Heller na bateria e o Tony Campos. O Tony Campos também não é brasileiro. Também hum. toca... O Tony Campos, se eu não me engano... Eu acho que eu tava lendo isso sobre algum lugar... Ele era, se eu não me engano, do... do da banda dos irmãos lá do Coiso... Do Soulfly, ele era do Soulfly... Ele saiu do Soulfly, lá dos irmãos Cavaleiros...
2: Mas é, lá, no, lá nos Estados Unidos é o Tony Fields...
1: Tony Fields, Tony Fields... É, o, ele saiu do Soulfly, que também tem uns discos bem legais... Eu tava ouvindo umas coisas... Pra tocar no, no Fear Factor... Em 2015 ele entrou no Fear Factor Então, esse disco é. É se você gosta de música brutal. Que é o tempo inteiro sendo brutal. Ah, Danilo, mas não quero ouvir o disco inteiro. Que música que eu escuto? Escuta a primeira música, a Recode. É muito pica. E, e, e é vocal sujo, com vocal limpo, melódico. É muito legal. Muito legal mesmo. Parabéns! O que temos aí no seu quarto lugar?
2: Ah, o meu quarto lugar é um disco que estaria na sua
1: lista também, né? Ei! Surpresinha? Teve surpresinha?
2: Surpresinha. Pra o mim, povo vai ficar chocado?
1: O povo vai ficar chocado ou não. não?
2: Acho que não, acho que não. Nunca falei mal deles aqui, eu acho.
1: Eu acho que eu também, acho que eu também nunca falei, porque eu gostei de algumas coisas anteriores deles.
2: Mas eu também não conhecia muita coisa antes deles. Sim. Que é o Royal Blood. Ou? Oh. Um primeiro single, que assim, como eu estudo bastante pra fazer o Eu Quero Pedra eu ouvi, e a hora que eu ouvi eu falei caralho, bagulho foda, é isso que é, isso? é. Que é a Troubles Coming foi o primeiro single desse disco é uma música, sei lá, meio dance rock, sabe, mas ela tem uma pegada de hard rock ela é dançandinha, a puta música pica mesmo, de verdade música
1: qual incrível. que é o disco?
2: Ah, Typhoons Typhoons, é. typhoons. deve ser Typhoons porque... tem um PH, é. deve ser Typhoons porque faz três anos que tá fazendo esse, esse programa já e não sei como que funciona. Você vê como que tá o negócio.
1: <risos> o foi, uma da, eu anotei como uma das minhas surpresas do ano aí. Uma surpresa,
2: porra, sensacional. É, a, os três singles que foram lançados são músicas excelentes. A própria Taipuns é outra música que ela tem mais essa, essa pegada de dance mesmo. É, é, tem muito de pop nesse disco. Mas tá ele, ele não perde o rock and roll. Principalmente no baixo do maluco, porque não é guitarra, é baixo. Né? Sim, sim que, sim. que o maluco toca. E a, a limbo, ela já é uma música, ela já tem um pouquinho mais de Glen. É uma música mais farofona. Mas ela tem um disco, um disco mais antigo. Sensacional, Oblivion. É um disco inteiro, fi, pica de verdade. A Boilermaker. Um abraço pro Jim, se ele sonhar. Olha aí. Aqui, Dindo, né? A Boilermaker, se eu não me engano, ela tem a produção do. Como chama o maluco do Quiz of Do Josh Rohn.
0: Josh Homme.
2: E se você ouvir, você vai falar, porra, é até é a cara dele mesmo. Até a cara é, dele é, mesmo. É. Porra, é, é um disco foda, diferentão mesmo, se você gosta de, de rock, de um rock mais dançantinho mesmo. Aquele rock para você dançar de verdade, saca? Tem uns rock assim, tipo um Bowie, saca, de vez em quando. Uhum. E, e, e acho que é uma porra, diferentão de tudo. É um disco de abril. 30 de abril. Abril! De 2021. Não é um disco longo, 40 minutinhos, você ouve ele tranquilinho Disco bem recebido pela crítica e que pegou charts também, tá? Olha aí! Ficou em quinto na Austrália, em terceiro e quarto na Bélgica, é, chegou em primeiro lugar na Irlanda, olha lá, na
1: Irlanda? 13º, lugar Portugal. lá é, 13º lugar
2: em Portugal, 13º lugar em Portugal, Primeiro lugar na Escócia e Reino Unido e ficou na posição de número 48 no Billboard 200. No Top Hard Rock, óbvio, ficou em terceiro e no, no Alternative, óbvio, ficou em quarto. Então foi um disco muito bem avaliado também.
1: Vários. Palitos, eu sempre confundo duas bandas muito, que eu sei que não tem nada a ver, não. mas eu confundo. Eu sempre confundo Royal Blood e Imagine Dragons.
2: Nada a ver mesmo, né?
1: É, tanto que eu fui melhorar a nota é Imagine do... Imagine Dragons não é
2: duas pessoas, né?
1: nem dragões né é,
2: o o é um que é duas pessoas
1: tu é um Pilots é duas o imagine dragon só que é toda é totalmente diferente as duas bandas mas não totalmente. sei por que as duas sempre eu confundo muito as duas mano não sei por
2: então, esse disco foi, foi um dos discos que, teve, que eu tive a melhor experiência de audição, assim, sabe? Uhum. Pode ser curtir o disco inteiro, de ser um disco divertidinho. E assim, tem outro disco aqui, que, a gente, que, que é o meu primeiro lugar, que ele é nessa pegada também. De ser um disco divertido, de ser um disco gostoso de seu. Olha aí! É, é muito legal, vale muito a pena ouvir esse disco aí, do caralho mesmo. Typhoons, ou Taifuns do Royal Blood.
1: Parabéns, muito legal. Qual que foi a nota que você deu pra ele? 5. Ah, foi 5. É, no meu o Fear Factor foi 10 também. E o, cinco, o meu quarto lugar, que ele não ganhou uma medalha, mas ganhou o meu coração, foi o álbum Echoes of the Soul da Krypta Foi 10 no meu coração, assim como todos os outros que estão aqui nos cinco primeiros lugares, mas. É, aquele lance que eu falei da experiência, né? De, de experiência não, né? De como eu tô ouvindo o disco. Da primeira vez que eu fui ouvir, eu não lembro se eu tava com sono, eu não sei, não, não foi legal, porque eu já conhecia a From the Ashes, que é uma das minhas músicas disparadas favoritas do ano, e a Starvation, eu já conhecia. Então, eu já falei, porra. Vai, acho que vai ser legal e não me pegou tanto não sabe eu falei pô é legal é legal é legal mas não sei e aí depois rolou a, a live delas que elas tocaram no acho que no porão do rock e aí eu fui assistir elas tocaram um disco inteiro eu falei opa eu acho que eu tinha ouvido errar esse disco porque eu tô ouvindo aqui eu tô tô gostando que coisa cara Sei lá, vamos lá, vai, vou, vou ouvir o disco inteiro de novo. E eu me diverti o disco inteiro. Disco inteiro. E eu não gostei. Disco inteiro pra mim. Eu não tinha gostado tanto, porque eu acho que... É, não tem como não comparar com a nervosa, né? Porque o da nervosa é mais trecha, mais pegado, mais rápido. E o delas é muito momentos mais cadenciados. Mais puxando pra um dash, assim, melódico, Então, é, é, é
2: exatamente por isso que não me pega tanto, porque eu não gosto tanto Não do vai.
1: Mas eu. É. E ainda mais porque eu tava na expectativa do que, que a Fernanda e a Luana vão fazer. E agora aí veio a Sônia Noobs, que era que tocava na Burning Width, que eu comentei aqui. Ela saiu da Burning Width pra tocar com a Cripta. Veio também a Tainá, que é uma guitarrita fodida. Eu falei, porra, vamos ver qual que vai ser do disco. E aí na segunda vez que eu ouvi, porra, apareceu outro disco, cara. Parecia que eu tava ouvindo outra coisa. Eu falei, caralho, acho que eu tinha ouvido errado a primeira vez. Ou tá com sono, não sei, porque... Eu, puta, mano, eu me diverti aquele... É uma música que me dá energia, sabe? Você quer ficar imitando a bateria, assim, a música, o disco
2: inteiro. Energia pra vencer. Energia,
1: energia. Gimo, Tome, qualidade Tome de comprovada detalhe. aí, ó. Vamos tomar Gimo Exatamente. aí, pessoal. Gimo, qualidade comprovada. Não p... vamos, não. Não, não vamos é veneno. Mas é veneno dos bão! <risos> e o Echoes of the Soul saiu no mesmo dia do disco do, Van, do filho Van Halen. 11 de junho é também. E o Fear Factor saiu uma semana depois. 18 de junho. Junho é a chave, é chave meu, aí.
2: No, me, no meio. É, junho é, é a meiuca. chave.
1: É a, na meiuca. Na ali. As minhas faixas favoritas são né? a From the Ashes. A Starvation são duas que eu acho. Puta, From the Ashes é... Puta, vai tomar no cu. A Dark Knight of the Soul também acho muito foda. Possessed e a Kali. São as faixas aí que eu recomendo a você ouvir. Desse disco da Crypt, que porra, se você gosta ali de... Até tem umas pegadas de um pouco de Slayer em algumas coisas, que o Slayer é mais trash, mas lembra muito. Tem uma, algumas coisas de Dash ali, se você gosta de... De, de, de da banda Dash. Tem um negocinho de Dash ali, um Morbid Angel, talvez. É esse, esse, esse metal mais obscuro, mais meio de terror, assim. A capa é isso também, é outra capa que eu acho lindíssima, fantástica uns monstrinhos ali, é um negócio lindo cara, então é meio esse esse terror assim esse rock metal meio horror muito bom Cripta uhum. foi aí meu quarto eu... disco favorito do ano
2: eu, eu entendo que é um disco porra, tem muita qualidade, as minas são pica mas não me apeteceu mesmo, não gostei, não entra mas... no seu eu, coração. Eu não gosto de death metal, eu não, não, não gosto de death metal, é, isso que é foda. É. Ai, mas não é. é, porra, eu tentei ouvir e tal, dei uma chance, ouvi o disco todo, mas realmente não é um, não é para mim.
1: Não, não entra no seu coração. Não entra. Tá certo. Até que como eu falei tem coisa melódica, Ark Enemy também tem umas pegada Kali que eu falei, ela lembra muito alguma coisinha ali do Ark Enemy também é bem Bem interessante mesmo o trampo que as minhas estão tá fazendo E os vídeos também, fizeram uns vídeos muito bons Então fica aí a minha indicação É o único que não é 10 na minha lista Nas minhas 5 primeiras Mas foi quase, bateu na partinha 9.8, mais um grande disco aí graça, é, Realizado por Napalm Records Que a gente sempre na fala Palm deles House, aqui
2: que eles, que eles lançam de disco
1: É e impressionante putaria, também né? É foda, exatamente que putaralha Exatamente. E o seu quarto lugar? O seu terceiro lugar, Eu, na verdade, meu quarto, né? meu
2: quarto já foi. Então é o seguinte, o meu terceiro lugar é um disco que até pouco tempo era o segundo. Ui? Eita! Perdeu o segundo lugar. Perdeu o posto.
1: Foi tipo Hamilton na, na final? Perdeu, é. Na última volta. Posto.
2: Tipo na última, na última volta. Quase isso mesmo. Foi quase isso mesmo. Por, foi e, e, assim... Esse disco é o melhor disco de metal do ano. Olha! pra mim. Da maior banda de metal da atualidade.
1: Olha!
2: é a banda é a maior banda de metal da atualidade. Não tem. Eu acho que eles se consolidaram nesse posto com esse disco. É o fórrito do Godzilla. Gohira, né? É, é, é Godira. Godira. Sabe o que é Godira?
1: Que é japonês. Porque
2: né? ele, eles falam Godzilla e já, é como se fosse Godzilla em japonês, que é Godira. Sim. Então, é, é, é um disco que eu, eu fiquei muito curioso quando eu vi as questões da Amazônia, as questões de, é, da, do ativismo todo deles. E o Godira, ele é uma banda que eles também fazem um monte de coisa tem um monte de coisa misturado tem progressivo tem gruvado, tem porra muita influência de sepultura muita influência de sepultura mas gigantesco mesmo gigantesco mesmo tem porra coisa alternativa eles misturam muito bem isso e, e acaba saindo um disco muito criativo muito técnico muito é muito bom de verdade o trampo do pessoal do do, do Godira é um disco que foi praticamente aclamado pela crítica. O disco foi muito bem recebido. Ele tá no top discos de muita gente. Foi o melhor disco do ano pra muita revista especializada em metal. E de metal é o meu disco favorito do ano. Olha aí. Não tem muito pra onde, não tem muito pra onde correr, não. E assim, tem, porra, músicas sensacionais, porra. A Amazônia que tá concorrendo ao Grammy, a música fudida e que... É, a gente torce muito porque é um negócio que fala do nosso, de um bagulho que é nosso, do nosso país, do nosso Brasil. É foda, de verdade. É um puta... E aí tem muita influência de Sepultura. Mas muito eles... mais. E pra, gente ver, é, e pra gente ver qual que é a importância do Sepultura, né, velho? É. Pro metal mundial. O que, que ele influenciou de gente nos anos 90, nos anos 2000, que vem influenciando até hoje, como o Godira... É sensacional. Another World é uma puta música legal. A Into the Storm é uma paulada. A, a, a The Chant's também é uma paulada. Porra, Descaço do Godira é um trampo fodido do 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 Joe do Plantier, que ele ele é, acho que é o ele é o cara mais, né? Engajado, mais ativista, ele é o cara né? que, que é ativista, ele que é, se eu não me engano, o produtor também do disco. Não, é, é tudo por trás da, da cabeça dele. O baterista que é o irmão dele, o Mario do Plantier também. A bateria é muito pica nesse disco. É, enfim, é, é um disco que vale muito, mas vale muito ouvir. E é um disco também que, assim, de charts falando. A turma gosta muito de metal foda na, na Europa, né? É. Áustria, Austrália, é que a Austrália não é na Europa, né? Mas ficou em terceiro lugar na Austrália, na Áustria. Segundo lugar na Bélgica terceiro lugar na Dinamarca, quarto lugar na, no País Baixo, segundo na Finlândia, segundo na França, que eles são franceses, né, no caso. É oitavo na Alemanha, terceiro na Grécia, quarto em Portugal, sétimo na Polônia, sexto na Escócia, quarto na Suíça, é... sexto lugar no Reino Unido na parada global do Reino Unido. Porra! Uh -huh. Primeiro lugar no Top Hard Rock Álbuns da Billboard e décimo segundo lugar no, 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 no Top 200 da Billboard.
3: Olha? Uma
1: posição muito alta pra um disco de metal. E ele é bem mais muito... suje... ele é bem menos sujeira e agressão e é mais música técnica nesse, né?
2: Ele é técnico, ele é ele um é disco muito técnico, técnico de, de muito. Esse é um disco que os caras mostram que são pauludo mesmo? Caraca. Só que de porra, de, de maneira sutil eles precisaram. É, tudo tem um começo um meio e um fim. Sim. Não é nada exagerado. Foi mais é um, um que.
1: Todo... Muito bem Ia feito. e entrar, no, pelo menos, na, no nas minhas menções honrosas. Mas eu lembro que você falou que tinha gostado pra cacete. Eu falei, Ih, o Léo vai pôr, hein? Então ele vai ficar aqui na... Eu acho que eu teria colocado ou ele ou o Royal Blood no lugar do Trivium.
3: Uhum.
1: Na minha, na minha, no, nas minhas menções. Muito pica mesmo esse disco. E eu não gostei Porra, tanto dele quando eu ouvi ele sozinho. Ah, vou vir aqui esse disco do Gorilla. Uhum. Depois que a gente fez o double cast do Gorilla e eu... Ouvi o a discografia inteira, e aí eu vi ele já tava mais familiarizado com a sonoridade da banda, aí eu gostei mais. Aí eu, a nota subiu, deu uma subida na nota dele. E a banda, eles vêm. Eles vêm procurando, eles, eles,
2: eles vêm se consolidando a cada dia nessas.. Porra, o magma. É pica
3: pra
1: caralho sim, também, que o anterior. Os primeiros e também é muito bom de... também.
2: De muito alto nível. Pica, um disco muito pica de verdade. Porra, foda. Vale muito a pena ouvir. Tem que, tem que ouvir de verdade. Tem que okay. ouvir de verdade.
1: Exatamente. Vamos ouvir uma musiquinha agora pra gente tomar água. E Isso, voltar, pro, fazer um voltar pro pódio. Eu, como eu falei da cripta, é, agora foi meu quarto lugar. A gente vai ter que ouvir a From the Ashes. Não tem como.
2: Não vai ter
1: é é a música que, cara... Mano... É... Sabe aquela música que você ouve e, se, e se quer ficar com penas ereto? Porque é... você fala... Caralho, vamos! Porra, que música foda! E a, porra, a Fernanda cantando com os vocal gutural muito... Pica, velho! Nossa, a Luana tocando demais! A Luana acho que hoje é a melhor baterista brasileira, assim. De longe, velho! Ela toca muito! A... A outra lá que entrou no Nervosa é muito boa, não é brasileira, mas, né, mulher, ela entrou. Mas a Luana realmente, ela é, ela é diferenciada, ela toca muito também. A Sônia também é extraordinária, a Tainá também é a banda banda muito pica. E Fondestes ali é... Cara, é, pô, é sensacional essa música, vamos ouvir aí. A gente vai tomar uma água, tirar uma água do Ju -Eidra. Uma água
2: do Ju -Eidra.
1: E já voltamos daqui a pouco. E nós já voltamos. mais.
2: Porque o meu pódio, o meu pódio já comecei. É, eu já,
1: agora já eu vou, vou começar. De mamilo um, de
2: Almeida. O meu
1: pódio, qualidade comprovada. E a gente já volta. Fique aí com From the Ashes, da Cripta. E fiquem aí, que a música é muito boa.
0: Já volta. Fechou.
1: de From the Ashes boa demais boa demais papai, tem jeito porque é aquela, é aquela, tipo assim se você não gosta tanto que nem o Leo falou do estilo de Death, essa ela é mais rápida, ela não é tão cadenciada como outras, por exemplo, como Dark Knight of the Soul, como a própria possession, ela é um pouquinho mais ligeira mas aqui ó, toma, 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 toma toma vai vai da bunda. toma, 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 entendeu? Então talvez você vai gostar pelo menos da From the Ashes, eu acho que... Como, como que é? Você como que é? Go... Aqui, ó. Toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Entendeu? Essa aqui pelo menos, eu acho que pelo menos de uma você vai gostar. E na minha medalha de bronze aqui, o meu terceiro lugar, hum. é do primeiro disco que eu ouvi no ano, que saiu em janeiro, acho que é o único de janeiro aqui que tem na brincadeira aqui. E eu já comecei o ano com a nota 10 Porque... É mesmo Se o quarto lugar foi da cripta O terceiro não tinha como não ser Da nervosa com seu Perpetual Kale
2: Esse eu gostei muito.
1: Esse aí, meu amiguinho. Olha. E. Que, a, a Nervosa na banda que, pô, você lembra, né? Acho que foi um dos primeiros a falar da Nervosa aqui, quando ninguém nem trocava ideia nem dessa sonhava. banda. Eu já tava gostando muito, pô, dar um falso mencado, achei sensacional, tal. Começou a acompanhar a banda. Aí vai pro Rock in Rio. Eu falei, caralho, que foda! Quero ver muito essa banda, e a banda vai lá e acaba banda se separa, eu falei, porra doidão, acabou, como assim não, não, como assim, e ficou toda aquela espera, anuncia fulana, anuncia ciclana, e vai dar, não vai dar, aí foi aquela expectativa toda, e em 22 de janeiro veio ao mundo o Perpetual Chaos, e rapaz, foi a primeira vida me, me conquistou, não teve como... É, me cativou
2: como, também na primeira ouvida mesmo. Entendi.
1: Que foi um... Cara, as minhas duas músicas do ano que eu ouço e... É pau dentro, assim, que eu fico cheio de energia. Que nem o um Super Choque Branco. É a From The East e a Perpetual chaos assim. Não tem como. São duas músicas que... As mina cantando muito... Pô, a diva que entrou pro, pra nervosa a diva satânica do ela Bloody muito Hunter, Boa.
2: Ela canta muito.
1: Ela canta muito, 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 muito. Porque aqui é não eu costumo falar, o jeito que ela canta, ela abre muito a boca. Assim você consegue entender bem o que ela fala. É,
2: a dicção dela. É a muito
1: dicção boa. dela é muito boa. No Blurry Hunter, ela, eu, eu ouvi algumas coisas do Blur Hunter, já é bem legal. Mas a Nervosa, ela é... O Bloody Hunter, ele é mais pro trash também, não é? O Bloody Hunter, ele é quase o arqui mano. É muito arqui-enemy, o Bloody Hunter. E...
2: e o Nervosa já fica mais pro tempo... O, o, pro... Não, o, o Nervosa é mais, mais trash, é, né? é
1: bem mais trash, é bem mais trash. É. E, pô, é um disco que mais uma vez tem a produção do Martin Fury, que foi o cara que fez o, o Downfall of Mancad. Eles fizeram lá na Espanha o disco. E o Martin Fury entrou pro Destruction agora, ele tá tocando guitarra no Destruction. E, pô, já nas primeiras músicas, quando saiu, você já via que, cara, ia ser um negócio muito bom. Mais um disco da Napalm Records, pessoal aí. Parabéns, Napalm Records, fazendo é, muita gente história. feliz. <risos> na história. E aquela coisa, né? Participação especial do Shimmer, do Destruction, um monte de gente famosa.
2: Então, né, velho? Shimmer tá Uma lá, galera véio, foda, é... de verdade. O maluco do, do, do Flutson e Jets é, também, É, o
1: Eric né? A.K., ele, ele participa lá. o Tem um brasileiro, né? O Guilherme Miranda, o do Entomba Entombed ID. Isso. Ele não só tocou uma faixa, ele toca, se eu não me engano, na Until the Very End, ele também tá na mixagem do disco, ele também ajudou na mixagem. Até o Martin Fúria tem participação no disco, ele toca uns pianinhos, ele faz umas coisinhas ali no meio, uns sons adicionais, né, que eles... A banda se juntou numa casa ali, ficou isolado de tudo lá em Málaga, na Espanha. É, que é a
2: cidade da, da Diva.
1: É, eles se juntaram lá e fizeram o um disco ficou um mês, lá. eles ficaram lá no meio do mato, lá escondido, fazendo o disco. E a banda, a primeira vez que se conheceu, já foi na Espanha pra poder gravar o disco. Porque a Nervosa agora não é mais uma banda brasileira, né? É uma banda é. mundial. Você tem a mina da Grécia, a mina da Espanha, da Galícia, né? É, a... é da Espanha. É, a, a diva. Você tem a... a baixista lá, Mia Wallace também, que é da... Lá, da lá pros lados da Europa lá. Acho que é da Itália. A Mia é italiana. É italiana, exatamente. E a, e a Prica, né? A Dona Priscila, que agora é a única brasileira ali. E a líder, né? Da Nervosa, que eu quero muito ver ao vivo. Papai, e a turnê brasileira só vai acontecer em outubro e novembro do ano que vem. Quando a gente for gravar vou o episódio é do ano que vem, eu vou dizer até, já vou deixar como lembrança, se eu conseguir ver ou não a Nervosa ao vivo. Porque eu preciso... Vai ver! Nervosa vai Tomara conseguir. que venha pra Limeira, vem pra Limeira, por favor. Vem pra Limeira nervosa. E foi o disco que eu dei 10, não tem como, não sei 10. Eu gostei muito de tudo, mas, pô, Perpetual chaos minha... Tá Bloody Eagle, Rebel Soul e Venomons, eu acho que são aí as mais picas assim, que você ouve. Cara, não tem como. É, é ser um pouco ser clubista, mas é aquilo, é, a nossa, é. é o nosso jeito de colocar o pódio, o que a gente mais se divertiu ouvindo. Não, mas é, mas é esse foi um disco
2: que eu me diverti bastante ouvindo também, ele não entrou no meu top 10 por muito pouco é um, muito é pouco. um disco
1: muito pica, nota 10 sensacional, eu gostei sensacional. muito do
2: jeito da Diva cantar, porra foi uma banda pica mesmo uma banda pica, renasceu meu,
1: mesmo, né foi um renascimento renasceu, à altura, foi... né
2: eu gostei muito mais do Nervosa do que do Cripto. Olha muito aí. Mais, olha muito aí, mais, do novo Nervosa.
1: É. Eu tenho tanto estou, que estou eu dei uma notinha nas coisas assim, é Eu quero ver o próximo trabalho, se vai manter o nível. Porque até agora, para mim Nervosa tem ter quatro discos. E eu tenho os quatro vinis aqui, já dei um bom dinheiro para elas. Que são é. quatro a dona Prica. discos muito Sou muito prica esse disco, você é louco, filho. Que inclusive o senhor sabe o, de, o endereço. O endereço da, dona da, da dona da dona Priscila tem vem junto. Que né? você falou no ano passado aqui. Eu falei você, que eu ia visitar ela e eu não fui, por causa da pandemia, não tá? Foi.
2: Pessoal. Covid e o 19
1: também. É, foi por causa da Covid, mas em breve eu vou falar o prica. Posso tomar um café com você aí, feio? você é louco, moleque, tá maluco? Passa um café aí, feio fazer um cafezinho ela vai falar café de artista ou café normal lá café no normal no saco
2: no coador é mais uh, forte que
1: sim. Delícia. são dois
2: <risos> e assim eu eu prefiro o café no saco como é que é o eu... negócio mesmo
1: mas tem que estar tá raspadinho. para ele pingar gostoso não. dentro do copo
2: no saco de coar café
1: ah entendi 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 ah tá não não, 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 no meu ovo. Ah, entendi. pensei que você, você ia esticar... destruiu o meu ovo! Eu pensei que você ia esticar o pênis, derramar o café no, no seu saco e o, o chorume que escorresse, você estaria bebendo. Pensei. Não, não. É. Vamos para sua medalha de prata melhor, senão a gente vai perder minha a mão Minha medalha de prata.
2: Minha medalha. Já perdeu uma mão completamente. <risos> Minha medalha de prata é a maior surpresa pra mim do ano. Eita! Maior surpresa pra mim do ano. O Dirty Honey. banda que vem nessa leva aí da galera, tipo, buscar é, essa, o saudosismo, né? Sim. E eles são uma banda muito nova, a banda de 2017, eles lançaram é, tipo eles tem, tipo, EP cinco, eles lançaram no último, no último ano né? no último ano mais conhecido como esse aqui,
1: que nós estamos como
2: esse ano nesse ano que nós estamos aqui eles lançaram um, um disco que ele é quase um EP na verdade né é
1: bem curtinho mas falando das coisas que eu anotei que eu gostei porque ele foi bem sucinto foi bem rápido
2: é. que é o disco Dirty Honey assim como o seu anterior que também o o anterior um EP, também, também chamava Dirty Honey também chama Dirty Honey e o Dirty Honey ele esse disco ele tem 29 minutos são oito músicas rapidinho 20, 29 minutinho é muito rápido de verdade muito rápido de verdade e é, é uma banda clássica, 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 clássica. O Igor Miranda, ele fala no texto dele que o, o vocalista, ele é meio que o Exorose Rose que sabe cantar. <risos> o Mark Label é, é bem afinado é, ele, ele mesmo. Ele canta pra caralho. E, e o, o Guns é, é, é muito é, tem muita influência de Guns N' Roses. É, é hard rock é muito é clássico,
1: nome. né? Rockzão clássico, né?
2: Exatamente. Então, porra, é... é não sei se é um EP, se é um disco, acho que é um disco que eles vendem como se fosse realmente um disco. E é, 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 é tipo da galera. É tipo na bota também da galera do Rival Sons do próprio Greta Van Fleet. É, é e bem tem, isso mesmo, verdade mesmo. Tem duas músicas que são sensacionais desse disco. Uma é a The Wire,
1: que a gente que é ouviu aí recente. Ano,
2: que a gente ouviu. E a Tie Up, que é da sequência também, que ela é uma música mais funkeada também. Porra, é um disco que tem muita influência tem uma, a Gipsy é uma música fudidaça a California Dreaming que abre o disco também é uma música sensacional então é, um, é, um, é uma banda que já está começando a ficar grande lá fora você é disse já California
1: Dreaming? Grande. aquela é. É. Não, não é essa Is mas é, é
2: quase <risos> é, são charás e eles são independentes total eles tiveram proposta pra, pra entrar numa gravadora nova, numa gravadora grande, mas eles preferem continuar como uma banda independente. E eles falam que, tipo, eles não tem por que estar tá numa gravadora grande agora. É. é sentido nenhum pra eles estar numa gravadora grande para eles. E eles também, porra, eles já tocaram com muita gente grande e eles trocaram ideia com a galera de. É, das bandas falam que ninguém gosta muito da gravadora deles. Então eles preferem ser esse, esse laço independente mesmo. Uhum. Esse, esse, é, é uma das poucas coisas, né? Sim. Independentes que a gente tem hoje.
1: É, eles ele vai para um lado que nem eu falei. Hoje o hard rock, assim, eu gosto, mas eu já não gosto mais tanto. Mas achei interessante. Eu dei um 9.4 para esse disco. Hum. E eu notei até isso mesmo, que a duração eu achei legal, porque é bom você ter um disco assim de 30, 35, eles têm 29, né? Mas tá quase no 30, porque se você curte, você quer ouvir de novo, você já vai e em cima isso, ali, exatamente. você já ouve de novo, eu você ouvi duas vezes eu ali.
2: Eu ouvi ele uma vez, eu ouvi ele uma vez e eu ouvi de
1: novo logo em cima mesmo também. Exatamente, porque o tempo dele é bom pra você fazer isso aí, é. e o vocalista também manda bem pra caramba, canta tá muito bem ele.
2: Mark Label, Vamos pra caralho, canta muito. Quando, quando você pediu a música aqui, eu pensei
1: que o nome da banda era The Wire. E a música era The Wire.
2: A música The Wire. <risos> e assim, e eles, assim, eles já, eles já tocaram um gente mais homeninha. Guns N' Roses, oh, oh. Alter Bridge, The
1: Who. The oh, quem?
2: De quem? No, então é, vai ser... Vai ser uma das maiores bandas da nova geração. Ah, logo, logo ele os faz que nem um
1: Rival Sons que tava abrindo. Até o Rival Sons e até aquela outra que abriu pro Black Sabbath, mano. Eu acho que era o Rival Sons. Aquela Blackstone Cherry, um bagulho assim, é meio nessa linha, né? É
2: que, é que o Blackstone Cherry, ele é mais Salter, né? Aquela banda que os americanos gostam hum, pra caralho, né? Esse sim. é mais por hard rock. Eu acho que eles vão ficar muito grandes, tipo... É... Que nem, por exemplo... Acho que que nem o Greta Van Fleet, tipo.
1: A gente falou de uma banda, acho que não indica, mano... Que é bem semelhante a eles, que eu tô tentando lembrar... Mas eu não lembro o nome... Acho que o vocalista era meio loirinho também... Como que era? Loirinho? Acho que era? loirinho? Cara, que era muito nesse estilo aí... Desse hard rock jovem fazendo um hard rock antigo, né? É bem dessa... Clássico. Isso, rock clássico, é... É que Isso. quando falar rock é clássico... Eu lembro mais do Rolling Stones, por exemplo. Eu acho que é mais hard rock clássico, né? É. Hard rock é rock. mais
2: um noventista, na verdade,
1: é, né? É, talvez uns oitenta, tem, tem noventa.
2: É que tem muita influência de tudo, na verdade, é. né? Tem as músicas que tem uns, uns, uns coros femininos, que é muito massa, velho. Vale muito a pena ouvir, de verdade. essa foi a maior surpresa pra mim do ano, foi o Dirty Honey. Foi sensacional, Olha. pra caralho.
1: Um Parabéns, vendo, Dirty Honey, que... levando o troféuzinho Parabéns, aqui, ó. Segundo lugar, só não fica com o troféu na frente da pica na hora de comemorar, que fica feio, hein? Exatamente,
2: tem que segurar <risos> o troféuzinho, né? Isso.
1: E o meu segundo lugar, minha medalha de prata. Você já falou desse disco hoje aqui, mas eu me vi na obrigação de trazê-lo de novo, porque foi uma surpresa, não foi mais surpresa do que o primeiro, né? Porque eu não esperava nada. Eu nem tinha gostado do single. E aí eu fui ouvir o disco e é. eu falei, papai do céu, estou louco? Tive que ouvir de novo e falou, é, não estou louco. Que é o The Beater True do Evanescence, meus amigos.
2: lá. <música>
0: Control
1: The Bitter True, aí The Evanescence, disco lá de 26 de março, também, no começo do ano. Eu lembro que o Léo tinha mandado pra 26 mim... 26 de março. Do março, Canuto, que agora foi pra Record. Né? Hum, foi esse lá. O, Record. O Léo mandou pra mim... Ah, você viu o seu single? Acho que a gente tava conversando lá no JIT, no, no Hangout, sei lá. A gente já foi ver junto que acho que o, o, o clipe da End On You... É aquele que eles fizeram em casa, né? Cada um gravou o seu próprio vídeo, porque tá na pandemia. Aí eu lembro que eu vi, eu falei, ah, você é chatão, hein? Sei lá, não me pegou, não. Eu falei, ah, não, não. Aí tamo lá vendo as listinhas lá, que a gente nem mandou o um salve aqui. Eu não sei se eu usou esse ano, mas eu usei o site Canal do Rock, lá que tem a lista de lançamentos. Eu usei
2: mais o Igor Miranda. Foi, né?
1: mais, foi mais no Igor Miranda. Aí eu vi lá, e pô, saiu disso, eu falei, ah, Oh, vai, vamos ver qual que é. Evanescência, sempre bem nostálgico ouvir o Evanescência, né? Mano do céu! Eu falei, caralho, isso aqui é muito bom. Como é que eu não tinha gostado desse single, doidaço? Que puta disco pica, velho. Eu achei muito, 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 muito bom mesmo. Foi 10, assim, já de primeira. Nem. Eu nem, nem meio que be assim, pra dar 10 pra M-linda. Não teve como. Porque é muito nostálgico ouvir, tanto que depois que eu terminei de ouvir, eu já fui ouvir os outros discos. Os outros discos não, né? Os clássicos, né? The Evanescence, que a gente cresceu ali é, ouvindo. E, pô, é o primeiro disco de inédita da banda desde 2011, né? Porque teve Isso. um disco em 2017, mas era regravações. Então, o último é, então... de inédita, é 10 anos atrás, velho
2: Foi exatamente aquele bagulho que eu falei.
1: É, foi, foi muito... E, e um, um som meio... ele soa meio moderno, tem uns elementos eletrônicos ali, um som que preenche muito. A produção é do cara que ele só trabalhou aqui com... Ó, vou mencionar as bandas que o produtor trabalhou. O Ghost, é. o Trígion, Bom. que já esteve aqui hoje, Bom. o Korn, o Mastodon, Bom. que já esteve aqui hoje, que já foi Bom. melhor, né? e ele produziu o Fighters, que acho que é uma boa porque o Léo gosta dessa banda aí. É o Nick Rascolini, né? ele ia ter muito, ia ter vários outros produtores, né? A ideia era trabalhar com vários produtores diferentes. Mas aí no final, acho que até por causa da pandemia, eles acabaram ficando só com o, o Nick Rascolini, né? a maioria da banda acho que conseguiu gravar no estúdio. Se eu não me engano, acho que a baixista que você tinha mencionado que era a mulher, né? É a uhum. é a guitarrista, na verdade. É a Ren Mahuara, alemã. Aí ela ela não conseguiu... Ela é lemoa É a mulher do alemão bater.
2: Nossa, mano. Ah, <risos> de bater
1: hein, mano. Ela foi a única que não conseguiu ir pro estúdio gravar a cabana. Ela fez o trabalho remoto ali, mas é um disco sensacional. Tem a participação da... Daquela cantora que eu não sou muito fã, A Ius Hale. Não gosto muito dela. Use mas ela a faixa é uma das minhas favoritas, Use My Voice. Tem A Yus Hale, a Sheridan Edel e a Taylor Momsen. A galera aí eu sei que gosta bastante da Taylor, Taylor Momsen. Tem a participação fundo escasso. É, pegou primeiro lugar em um monte de, de, de chart. Segundo, na Billboard. Nas várias paradas da Billboard, né? Foram dois primeiros lugares. E dois segundos lugares e um quarto lugar. Que tem aquele lance, né? Hitsick Albums, Top Rock Albums, é, tem Hard tem Rock tem Albums, New Albums. É. E fora que tem umas edições desse disco que vem com cover da emilinda cantando The Chain, da Fleetwood oh. Mac. E a cross the Universe do Bita, só isso. Jogaram baixo, hein? Mandaram bem. A music deu só quatro estrelas, mas no meu coraçãozinho, The Beer True é 10. É onze, papai, é bom demais. Ai, Danilo, Porra, é um... eu não quero ouvir todas as músicas. O que, que eu ouço? Waste on You é muito uh -huh. pica. Use My Voice e Broken Pieces Shine é muito
2: foda, cara. E a outra lá, como que é? Takeover.
1: Take over também. É um disco inteiro, foda? Não tem esse. disco é muito bom, cara. Medalha de prata aqui. Troféuzinho. Segundo lugar pra você, Evanescence. Vem aqui buscar. Passa aqui no Quejeiro Doublecast. Parabéns! Né? Pra gente tirar uma foto junto. Você segurando o troféu. E é isso aí, obrigado segurando por esse disco. E o disquinho de BD3, A capa que ela fez com o, o celular dela, tá né? Tirou a foto
2: ali, a linguinha o dele. O iPhone tá... 13. É,
1: segurando ali, tomando uma... um doce, né? Tá tomando um doce na capa do disco, papai. Pode oh, me incentivar o jovem a tomar balinha. Ela me balinha. falou da balinha, da balinha. Nós, da balinha, da, cadeira, da balinha, cadeira, cadeira. Agora chegamos ao primeiro ponto ao primeiro alto lugar. desse episódio que vamos chamar o grande campeão da lista do Léo aqui para entrar nos estúdios da Bocast, Nos anais. Entrar nos nossos anais oh. e receber a medalha de ouro. Quem releva sua medalha de ouro, Leo?
2: Ah, não é nenhuma surpresa, porque eu já falei. Se você ouve o Doublecast, o meu...
1: cast, né? É. Você já pegou aí.
2: Eu já tô falando há muito tempo que, para mim, o melhor disco do ano foi Medicine at Midnight Fighters. Que a gente falou do Royal Blood Ele é um disco que eu, eu ouvi ele, ele não é um disco longo também ele É um disco mais, mais, mais curtinho também, Ele tem 36 minutos E eu ouvi duas vezes seguida já então, Olha aí, bom que é esse disco Foi
1: uma das minhas anotações Ponto positivo é. pela duração do disco é.
2: Ele já começa com a Making a Fire Que é uma musiquinha que ele já tem o coralzinho na,
1: na, 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 na,
2: na, Que já é diferente pra caralho Sim. A Shame Shame é a segunda, que ela é uma música essa é legal, muito... Essa é foi legal, essa é legal. Ela foi o primeiro single e ela é totalmente diferente do que o Fighters faz. É. E muita gente... Eu, na primeira vez que eu ouvi, eu pensei... Porra, será, meu irmão? Não gostei tanto. E eu acho uma puta música foda. Uma música foda de verdade. A Cloud Spotter é uma outra música sensacional. A Waiting on a War, ela começa... Essa é legal laginha, também, é legal também. De boinha. E a hora que você vê, ela é, é, entra uma paulada gigantesca, velho. É absurdo. Muito legal, de verdade mesmo. A Waiting on a War. A, a No Son of Mine também é uma puta música legal, que ela também já é uma música mais hard rock, uma música que tem mais que tem mais cor. Um refrão bem poderoso. A Chasing Birds é uma baladinha muito bonita também. Uma balada foda. E a Lobos Diane também, que musicão também, que ela encerra bem o disco. Também uma música mais disco. É, é, é foda, é sensacional, é, é, é incrível esse disco, eu acho que o, o Foo Fighters, ele achou talvez o melhor trabalho da, is, da carreira deles na música disco, porque é, é, eles pegaram a influência, tanto é que depois eles lançaram... Tem o Didiz, né? Didiz. Eles lançaram o Hail Satin, que é uma
1: trocadilha com o Hail né? né?
2: que é o, o Didiz, que o Didiz foi muito influenciado, foi a principal influência talvez desse disco aí do, do Foo Do David Fighters. e é, e é sensacional, velho. Eles fizeram, porra, os covers de You Should Be Dancing, Night Fever, Tragedy. Cantando porra, com a é vozinha. Né? <risos> Muito bom. Muito bom. Esse, o Medicine de Midnight, pra mim é o melhor disco da carreira do Fufai. Eita! Eles não uou. fizeram nada tão bom quanto isso. É, eles
1: têm em, ótimos em, discos. Entrando aí para Doublecast Contradições. O Doublecast é. elogiando o Fufite, porque eu marquei aqui o seguinte: Não me deu sono, ponto positivo. Já, é. se você Importante. ouviu o episódio do Full Fighters, se você lembra que eu falei que eu dormi ouvindo o Full Fighters, e eu não tava com sono no dia, eu dormi mesmo. E eu gostei muito que você falou aí da duração, eu acho que foi bem sucinto, não ficou enrolando, não ficou com frescura, é. foi lá, tocou efeito e tá ótimo, e marquei um dos melhores discos do Full Fighters. E vou falar um negócio pra você. Você também com você. concordou com isso. Vou falar um negócio pra você. Eu fui ouvir o Sonic Highways. Eu gostei, tá? E eu reouvi o Wasting Light. Gostei também.
2: Wasting tá? Light é muito bom. Eu... É o meu, é, é, era o meu favorito eu... até então. E
1: o Concrete in Gold é legal também. É bacaninha também.
2: Do... É que a gente falou muito que o Foo Fighters, eles, eles, têm... eles têm singles muito bons.
1: Né? Eu acho, Léo, que a gente precisa fazer um episódio de retratação.
2: Dois de Foo Fighters. De novo. <risos> acho que pode ser. Acho que pode ser. Ou
1: Porque... pelo menos do disco. Eu acho que a gente... Lembra que ano passado a gente pediu pra galera escolher? Eu não lembro se rolou, né? Eu acho que a gente podia... É. A, rolou. Gente a gente escolher.
2: A gente fez Miley Cyrus. Ah, rolou. E... e Ozzy.
1: Ah, tá. Esse ano a gente vai abrir de novo a votação. Lá pro... Vamos
2: abrir, mas assim, mesmo... Mesmo que é, o pessoal não escolha, a gente faz É, eu
1: acho que a gente pode fazer desse disco aí Outro é. só da carreira do David Grohl Alguma coisa, porque acho que a gente precisa se retratar é. com a
2: banda E assim, e... O, eu acho que o David Grohl hoje Ele é o maior rockstar, hoje
1: Hoje é? Hoje, hoje ele
2: é um maluco, ele porra Hoje é o um... O Dave é um maluco Ele fora. representa
1: o rock pra fo... de quem é fora é. do rock
2: Exatamente, exatamente Porque qual que é a fita? Ele teve no Nirvana, que foi um momento totalmente novo na história do rock. Um bagulho, porra... O um pensador passo,
1: falou que passo. não é, hein? O pensador falou é, que não tá. tem nada de
2: novo no Nirvana. Tudo bem, então ele, ele passa um episódio no <risos> desse... o... o... Aí depois ele começou o Foo Fighters com tipo, uma banda dele... E que ele nem queria que soubessem que era ele que tava fazendo tudo. É. Passou por muita coisa, tem música de pop punk, tem... Porra, é muito bom. É, tem David um monte de projeto,
1: é um hoje ele abraça a galera ele da é, internet, é, né?
2: É, 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 a, a, o que ele fez com a Nandi Bush é muito foda. Foda. Muito foda. foda. E o projetinho que ele tá fazendo com o Greg Kirsten, que também é o produtor desse álbum. Olha aí. O Greg Kirsten. É, o Hano Seasons é foda também. Olha aí. Que eles fizeram uma, puta, uma versão tipo de uma música de bosta que chama Copacabana, se eu não me engano. E? Aí tem Van Halen, aí tem Kiss, eles pintaram a cara pra. Eu vi, tocar cheguei a ver uma
1: foto disso aí, cheguei a ver a
2: foto. É. <risos> Só que ele tá tocando a bateria com a cara pintada e com um oclinho motivo Nada a ver. É bom pra caralho. Então, porra, eu acho que. É... Tanto é que a gente costuma dizer, né? O disco, quando ele é bom de verdade, o disco é bom de verdade, ele é. Ele tem muito single, né? Sim. E esse de 9 tem 6. Caralho. Né? Então, como disse, saiu a Chame Shame, saiu a No Son of Mine, I'm Waiting on War, a Making of Fire e a Love Dies Young. Teve outra, acho que foi single também. Mas enfim, pô, é sensacional. Um baita disco pra mim. Quando eu ouvi ele a primeira vez, eu falei, esse vai ser o melhor disco do ano.
3: Car, e eu já, tinha comentado com o Danilo, eu
2: já tinha comentado com o Danilo antes isso aí. Foi. Sensacional. E tem a participação, por exemplo, da filha do Dave Grohl fazendo a backing vocal. Olha, que legal. A Violet Grohl. Porra, sensacional. Muito bom de verdade. Vale muito a pena ouvir. E charts. Primeiro lugar. Austrália, Áustria, Bélgica, Croácia. Primeiro lugar? Croácia, brother. Alguém checou a parada da Croácia?
1: Provavelmente. Não. Países
2: baixos, Alemanha, Irlanda, Nova Zelândia, Portugal, Escócia, Suíça, Reino Unido e terceiro lugar no Billboard 200.
3: Pica, não o pegou o primeiro é lugar. Parabéns. Mas é
2: sensacional. Melhor, melhor disco do ano de verdade para mim é esse e assim não tem nem muito o que discutir. Gostei muito do Godira, gostei muito do também do 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 Dirty Honey, mas não tinha como. O disco ia ter que ser muito pica. Pra, pra tirar o primeiro lugar do Foo Fighters. isso não aconteceu, A melhor discurso do ano é do
1: Foo Fighters, sem do parabéns de novo, Foo Fighters, vem aqui retirar seu troféu melhores do ano Doublecast, isso. se você tiver ouvindo um abraço pra você aí, pra sua família
2: <risos> um abraço pro Foo Fighters o, o
1: Dave Grohl que tatou meu filho tão bem parabéns Dave Grohl, lá na, na Florida Cup, lá fui tirar uma foto com meu filho, Dave Grohl foi tão bom comigo rapaz <risos> Prize, David e Fufit. Parabéns, David Grohl e Fufite.
2: Parabéns, David Grohl
1: e Fufite. E o meu, a minha medalha de ouro, o meu ápice, o meu o, o troféu, também, hein? foi a minha. Esse foi a minha maior surpresa do ano, que nem foi para você, foi o Dirty Honey. Eu acho que esse foi a minha dualipa do ano, porque eu não conhecia nada, não sabia de nada. Fui totalmente sem saber o que me esperava. Eu já conhecia ela. É, eu que mandei pra você, não foi? Não, não sei, cara. Porque eu acho que eu vi uma galera comentando no Twitter. Eu não lembro mesmo não como que eu cheguei. Que é uma maluca no pedaço. É a filha do homem. A filha do, é a filha do Will Smith. Homem. A Willow Smith com Lately I Feel Everything. Mim é que nem eu falei depois que a gente fez lá o 2020, virou meia nossa régua, né? Que a gente eu passo procurando o meu filtro nostalgia. O que vai ser o disco que eu não sei de nada que eu vou ouvir? Ó oh, meu deus, no episódio de pop, talvez tenha um ou outro que seja nessa pegada, mas acho que no geral a Willow pra mim foi assim a grande surpresa porque é um disco que aquela também aquele é quase um EP que nem a gente falou, é muito rapidinho. Cara, eu, a primeira vez que eu ouvi assim, eu falei, maluco, que disco da porra é esse? Eu tenho que ouvir de novo, né? Já que, porra, foi rapidão, eu preciso ouvir pra me ver, né? Porque é, tem 26 minutos, cara, eu nem vi passar, foi tipo assim, está e acabou disso. É, é muito rapidinho também. Aí eu ouvi, eu vi eu vi ele três vezes seguida. Eu vi uma, achei, falei, caraca, será que é tudo isso aí mesmo? Vou ouvir de novo. Aí eu vi de novo e falei. Porra, doidão. Na terceira vez eu já tava cantando junto as músicas. Porque foi muito foda o jeito que ela canta as músicas. Parece que tem uma emoção envolvida, assim, em nas últimas principalmente, que você fala, caralho, que pica, doidão. E também tem a participação do grande, do magnânimo, um dos meus bateristas favoritos, Travis Barker, tocando em quase todas as músicas ali. Até a Everlaw tudo Sim. que tem de
2: pop-punk é ele, é,
1: é, a produção, tanto que a produção é da Willow, né, da própria Willow, e do Tyler Kohler, que faz parceria com ela num outro projeto lá que chama Anxiety. eles têm um, um IP, um disco, eu acho, e o, o Travis Barker tá lá padrinhando, né, porque tem pop-punk, que tá lá no meio, né? Eu que... Foi eu que mandei o disco da Willow pra você. É, eu, cara, eu ouvi. Outra participação que tem também numa das faixas mais legal, que é a última, né? Que é a. Se eu não me engano é a Extra, não? Deixa eu ver se eu. Pra mim não falar porcaria, né? Que foi o meu disco favorito do ano. Se eu falar bobagem, ela vai ficar feio pra mim. A última faixa, Breakout, que tem a Cherry Glazer. Que já teve disco da é. Cherry Glazer lá no. no já ouvi esse disco. Ela é meio com umas coisas que lembra um pouco de Grunge. Aí depois tem umas músicas que lembram umas músicas um pouco mais soft, mais tranquila, que nem a, a Come Home com a Ayla Teslar Maybe que é uma outra cantora jovem lá também lá dos Estados Unidos. Cara, esse disco, eu só, eu só não gosto da, da Fuck You, que é a faixa que ela só grita e bate na bateria de qualquer jeito, e a Forever, uhum. só que o disco é tão pica que ele não me tira a magia, assim, de todas que as que outras perdeu, faixas, é. Que nem o Músicas Destaque do disco. Eu coloquei Todas menos Fuck You, que é só barulho. E
2: assim, <risos> é... a decepção desse disco pra mim é car Carvulavino. Não gostei.
1: A Grow você não curte? Nossa, é uma não das gostei. minhas favoritas. Curto muito. E... As três Pô, últimas a... pra mim é Pica. É a Extra, a Grow e a Breakout.
2: É um, é um, é um disco absurdo. É um disco incrível é, mesmo. É, mano,
1: incrível, cara. Cheio de energia, emoção na voz e dela. Eu... assim É muito Eita, eu conhecia
2: conheci a Willow, ela novinha com Whip My Hair.
1: Whip My Hair, que acho que é um dos grandes é. clássicos aí dela.
2: Eu acho que é o único sucesso dela, é, na verdade.
1: Pica que é Transperto Soul, por é. exemplo. Pra gente tirar uma comparação. A Transpair Soul... E ela agora ela
2: tá tocando na rádio com uma outra música, Willow. É mesmo? Que é, uma... é, na Educadora
1: toca. Qual que tá tocando?
2: Que na verdade não é só a dela.
1: Ah, deve ser do Anxiety, provavelmente. É... É a Meet é Me at Your Spot? É,
2: é, é, é uma parceria com, outra, com outra, outra, outra tia.
1: Ah, tá. Então não é. Não talvez é do seja do Sayed é.
2: mesmo. Talvez seja, talvez seja.
1: Mas... Não sei o certo,
2: mas é uma música dela. Mas o. Eu, eu
1: fui ouvir, né? Porque ela é filha do Will Smith com a Jedi Pinkett Smith. Smith.
2: Você ouviu a versão dela cantando a música da mãe? Que pica mesmo? Não também? vi,
1: mano, não vi.
2: No Dia das Mães, ela, 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 ela chamaram a diada a, a, a Pinkett Smith e a avó da, da Willow, né? Hum. E a Willow cantou a música da banda da mãe do Wicked o, o We, o Wisdom. W Wicked
1: Wisdom. É banda. Boa banda também, tá? Foi com, ouvir,
2: com a banda dela e ela cantando. Porra, muito da hora. A mãe emocionada, sabe? A mãe falando, porra, é. criei
1: bem essa porra aí, hein? Tem jeito. E falando, ah, a é. gente mencionou filmes aqui, eu mencionei o Matrix... Você não sabe quem que é a Jeda Pinkett Smith. Ela tá lá no Matrix, lá. Se ela eu não tá me lá. engano, é a Nayobi, se eu não me engano, que ela faz. Ela vai estar no filme novo, também. E ela tinha uma banda lá de new metal, né? De metal e tal. Eu fui ouvir, achei bem legal. E a Willow entrou pra música, também, por causa da mãe, no fim das é contas, né?
2: Quando, é, né? porque quando, quando a mãe tava excursionando, a Willow tava no meio.
1: É, via a mãe tomando garrafada. Então ela porque não era comum ter mulher, né? E
2: mulher preta. Mulher
1: preta. Fazendo metal? vixe filho. É. Doideira.
2: Realmente eu acho que é muito justo mesmo esse disco da Willow. É um porra, Cara, foi, vale, foi Cara, vale, foi
1: uma pro, Eu acho que foi a minha maior surpresa do ano, assim, no geral, não só no, no rock, mas no geral é. foi. Foi uma, 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 uma das surpresa. ótimas surpresas mesmo. Eu ouvi esse. Eu disco direto. As músicas estão nas minhas playlists. Eu fiz uma playlist aqui. Favoritas 2021, tem 40 músicas na, na lista E tem três da, da, da Willow A Gaslight também, é, nossa, é muito legal Esse disco é um pop punk Eu gosto sua muito do transport Soul, Transparent Soul também. Eu acho, eu acho muito também. boa, eu acho a melhor música Pica também, é muito, é muito bom, não tem como Com a bateria do Travis Barker ali é, é um disco sensacional Deixa eu ver se ele foi do meio do ano, a data, né? Porque vai que, pra gente confirmar nossa teoria de julho, 16 de julho E tem charts Ela pegou agora é, Os melhores, os 50 melhores Álbuns de 2021 da Billboard E ela ficou em 41 Charts um é de, isso é de difícil, fim de ano Isso é bom pra caralho É, tá? teve Billboard Alternative Albums Ela pegou o quinto lugar Na Independent Albums ela pegou o sexto lugar Entrou na parada da Lituânia 49 É mesmo, nada é. a ver na Lituânia. Quantas pessoas aqui tem na Lituânia?
2: <risos> Porco, coisa. Turma da Lituânia é igual da Willow. Tá a... ah, tudo bem, eu
1: também gosto. A parada aqui de Saltinho, a música mais tocada na rádio de Saltinho. <risos> Mombuca! Mambu... <risos> e você falou do single lá de Foo Fighters? Das é, 11 músicas, né? Põe em 10, porque foi aqui uma música, foram Quatro singles. Transperto Soul, acho que foi a primeira que eu vi. Aí tem a Lipstick, a Grow e a Gaslight. A Grow saiu clipe agora com a. Com a. Com a Avery, que eu acho que elas gravaram ano passado. Só saiu agora. Um pouco atrasado, mas uhum. tudo bem. Um grande pra abraço. Editar, né? É pra dar tempo, pra continuar vendendo aí, né? A Willow, que gosta de dar um tapa na panteira. Ela aí. gosta de dar uma fumadinha? Macoinha? Ar vivo, ela faz isso. Tá fazendo é show. Mesmo? Assim de uma pá, não, é mesmo. não, vai no Instagram dela, é só ela usando a maçonha, pá, pá. Fumando uma mocinha. Uma mocinha, uma macinha, né? A, a Willow é. A Willow é da galera da, da verdinha. Muito da, da verdinha. A, a da Verdinha. Então parabéns, Willow. Seu prêmio está aqui te esperando um belo troféu. Você está ouvindo, eu sei, para passar aqui. Você tem meu endereço que eu deixei no seu direct aí que você visualizou pode vir aqui em você casa tem
3: meu
2: WhatsApp é. quando de verdade que, 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 que. música do Tarcísio A o
1: Willo que compartilhou meu print screen ouvindo o disco dela tá me deu me deu um, um, uma compartilhada no Instagram papai vai brincando
2: você tá a tá um a um
1: negócio do a não, um do, do aperto Will de Smith. mão do Will Smith exatamente, exatamente. A, a uma compartilhada a uma compartilhada do Will Smith vai segura você para pensar
2: que talvez o Will Smith tenha visto o, o seu... meu nome
1: o meu nome seu nome é não. maluquice né papai vai brincando é maluquice doideira então essa foi nossas escolhas de final de ano aí de rock semana que vem Aí, papai, bicho, pega que vamos fazer de pop. Fechou sua listinha de pop? Conseguiu? Não, não. <risos> ainda não. E eu já tinha dúvidas. feito a capa do, do, do de rock, eu falei, vou fazer de pop. Aí falei, é, mas o Léo não sabe ainda o que, que ele vai colocar.
2: Mas vai ser aquela mesmo. Aquilo aquela que você lá. mencionou Pode? pra mim
1: vai estar tá no, no top? Vai estar. Tá. Então beleza, tá. então temos a capa também. Porque ano passado eu fiz uma capa bonita, mas tinha um problema. A capa entregava é. todos os artistas que ia estar tá no programa. É. Aí eu falei, pô, peraí, precisa fazer um suspense. Eu fiz uma capa um pouco mais minimalista e assim,
2: dessa vez. Atenção, porque assim a gente vai encerrar o programa com a música. Com a música né? do Léo
1: agora, um disco que o Léo vai escolher. Making a Fire, né, do Olha, oh, oh, fazendo Fire. fogo, a Willow gosta, ah, feio.
2: <risos> Acendendo, esse assim, banza.
1: E <risos> abraço do Kiss!
2: Então, só que assim, a novidade, o que, que a gente vai trazer, o que, que, o que, que vai ter aqui no Doublecast... A gente vai contar semana que vem. Exato. Na semana que vem vai ter. Pá, pro povo ouvir, Porque né? vai ser na semana que vem que vai
1: ter. Mas semana que vem vai. Olha.
2: Eu... Surpresa, tá? Eu acho
1: que o Léo vai. Se ele botar.
2: Bota. Oh.
1: Se ele botar o que ele me falou, eu falei, Léo, você tem certeza? Ele falou, não sei. Vai chocar uma galera.
2: Vai. vai chocar Que nem
1: diria Rodis Lima Chocando o mundo é. Vai chocar o, A pessoa que ouve o Doublecast desde o do 10 Talvez desde o 20 Do 30, pode ser, vai falar Não acredito, não acredito. Eu não acredito Rafael. Não pode mas ser true aqui. Mas é true mas vai estar aqui. É verdade é então Vocês voltem semana que vem no último programa do ano Acabou, hein? Mais Isso. um e estamos chegando no 200, tá? Mil. É
2: o último mesmo, semana que vem? É o
1: último, que sai agora, é. dia 19, sai um. E no dia 26 esse sai é outro. Qual,
2: esse é qual episódio?
1: 193. Um, melhores episódios um, dois, três. de Rock.
2: Aí depois vai ter, vai ter os de rádio, que a gente já tá falando. Os dois
1: de rádio, exatamente. O 95 e um 96 E o 200, é. eu só quero dizer que a gente. Eu, pelo menos, já estou. Já começou. E no quarto disco eu gostei. Porque. Os primeiros é muito. Eu falei chato. que. Não, é... não, não achei chato. É a sonoridade da época. E no quarto dá uma girada de chave. Só que eu tava meio é cansado. Mesmo. Aí nas três últimas eu dei uma apagada aqui na minha, na, na minha cadeira. Mas não porque tava chato, é porque eu tava cansado mesmo. Aí... <risos> é,
2: que tem, é que tem muito disco, né, Papai? Vai
1: entrar, enfim. Eu comecei já, que é pra ver se não entra no meu de 2022.
2: <risos> é, puta. Senão é entrar muito, né? Entrar <risos> muito. Vai ter que ouvir muito outras fitas. Pra... Tem que ouvir muito
1: Billy Eilish. É, vai ter que ouvir bastante. É, e eu queria, antes de acabar, Léo. Você tem alguma expectativa de rock para ano que vem? Nenhuma. Eu tenho, hein? Disco novo do Também. Ghost. Tá vindo aí. Ah é, disco novo do Ghost, tem Korn. O Korn, é que o Korn hoje tem é um pouco complicado, mas vai ter o papai Ozzy aí, papai do chão Ozzy. Ozzy. É, que vai é, vai ter, ter umas coisinhas interessantes aí, estamos na expectativa de ter um...
2: Já tem lá no canal do
1: Rock lá? Né? Eu acho que já tem algumas coisas lá, quer ver? Se eu não me engano vai ter Judas Priest, tá? Ano que vem? Então temos expectativa, então tem... muita. eu tô... A ah, do Ghost, pra mim, é que tá mais alta. Eu vou voltar nesse programa aqui em 2022 e ver se eu me decepcionei ou não. Será Mas assim, se for estar. no nível da Hunter's Moon, acho que, né? Muito alto. O nível tá alto, né? Acho que se for nesse nível... É. Ah, não 2022. tem, não tem no lista de... Já tem, ele já colocou lá. Tem, tem. Hum, Espera o
2: bicho pra janeiro. Olha... Kissing Dynamite para janeiro, bom. Jethro para janeiro. Oi. que mais? Fevereiro. Korn Saxon. Eddie Vedder.
1: Olha, tem, tem umas coisinhas legais. Vai ter o. É... Vai ter do Gans? Disco novo do Gans? Ou é, é... Aparentemente sim. E... Aparentemente, sim.
2: Vai ter Hammerfall, vai ter Reckless Low, vai ter Scorpions.
1: É verdade, o Scorpion vai lançar um disquete.
2: Fofinhas,
1: Marillion, Sabaton,
2: Brian Adams.
1: Cara... Tudo pra dois, né, Vai Tem umas coisas interessantes
2: aí, papai.
1: Tem um aqui que eu sei que você gosta. É. Liam
2: Gallagher. Ih, credo. E sem data confirmada, Anthrax, Arctic Monkeys, Avenged Seven Fold. Blind Guardian, Judas Priest, King Diamond, Machine Head, Megabeth, Metallica, Mercyful Fate, Metallica, Midnight Oil, bom, Ozzy, Rival Sons.
1: Midnight Oil é Shaman, bom, hein? E o Raya Quero tá que demais. você faça uma previsão, tá?
2: Melhor disco do ano, ano que vem? Não,
1: não, 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 não. de Seven Você acha? O que você acha? Que você vai voltar aqui daqui um ano e vai falar: Puta, acertei. Puta, errei. Eu...
2: Acho que eu vou gostar.
1: Provável, é que agora a banda mudou bem a sonoridade, né? Tá bem diferentona, né? Acho que eu vou gostar. Pô, Metallica, será que vem? Aí sim, hein, papai? Fiquei, será? fiquei. Pega Beta é certeza que Pô, vem. fiquei, fiquei. Eu vou deixar minha expectativa lá em cima para Ghost e para... Acho que Judas, hein? Se for... É, eu... Ali na linha do Firepower... Hum, vai dar bom, hein?
2: Eu acho que eu tô mais. A minha expectativa é maior pro Mega O Megat. foi bom pra caralho.
1: Também. O, foi junto com Metallica também, né? Que foi o. Aquele lá dos rostos feio lá. Como chamava? Hardwired. Foi... foi, foi Hardwired. Foi. Distopia Distopia. E o.
2: Antrax, o Art,
1: ah, pode? o Rei King, não, o Hail Kings, um bagulho assim, The Kings. Eu gravei isso, é. já ouviu esse disco dessa porra, esqueci. Mas foi junto, foi I'll, junto. I'll Hail to the King, eu vou Não, É, uh, uh, For all Kings, For All Kings. Isso. For all kings e é. outra que eu gosto bastante, mas que nunca apareceu aqui, Overkill, tá? Eu gosto muito de Overkill. Overkill. Não sei se eu já mencionei isso aqui em algum programa, mas Overkill é muito pica, papai. Por então massa, temos, temos, ó, vai ter Arctic Monks aí por hein? Vamos ver aqui que... Que, vamos ver. que a gente, que nem cê, no, no ano lá que você mencionou que se surpreendeu com o disco do The Strokes? Strokes, vamos ver se o Artic Monks vem com tudo e surpreende então vamos terminando, semana que vem a gente volta com Pop. a notícia que pode ser que vai dar uma chocada na galera pode ser que, pode um ser pouco. que vai dar uma chocada na galera vamos ter puta, semana que vem eu tô com a pica jambrando pra fazer jambrei, e segue a gente lá no Instagram no Twitter, também assina a gente aí nos canais, tem o nosso padrinho para você ajudar a gente a continuar mais por mais um ano, até os melhores discos de 2022 e o que, que a gente vai ouvir do Fufito para terminar? making a fire fazendo fogo pra apanhar não, sempre bonitinho, igualzinho e acho que a gente pode terminar com não precisa nem dar tchau
2: <risos> é. precisa sim porque não é bom é, bem educado, é verdade, é tenha uma bem.
1: boa noite um bom final de semana e bom obrigado
2: pra quem, vai transar.
1: Ui, pra quem vai transar no natal com o papai noel do saco vermelho mentira ah! <risos>
2: chega, pelo amor de Deus tchau, tchau.
1: Pensador, aliás, é o angolano branco. Pensador
2: né? podia ser o super-herói velho, né? Concordo! Ah, então sou eu Pode começar com o seu
1: quinto disco.
2: Aí você me pegou desprevimento. Peguei
1: você letra tava no WhatsApp vendo nude.
2: Ui, que gostoso. E, assim, nude eu não tava vendo, mas tava vendo as mensagens das tias.
1: Olha é as tias. Vai comer as tias lá, Tem
2: se tem, alguma, se tem algumas coisas, mas não tem muito também, não. Tá não certo. Não é assim também que funciona. Tá certo. O meu, eu abri a sua planilha também, eu sou idiota. Pouca coisa, é impressionante. né? impressionante, é pouca coisa. É por isso que eu falo que eu sou... <risos>
1: <risos> <risos> Chacaiou bem, é Jean Braidra.
2: Falangou, Eu É o sentado, né?
1: Ah, aí é mais fácil. Isso aí é. tem direito de... Isso aí pode estar no bônus ou você prefere não revelar pode, essa informação? Pode,
2: pode. Mas que tem... pode. Mas não tem... Mas não tem... É mais eu, prático, né? Eu falo né? isso abertamente.
1: É igual carro automático, né? mais prático. Não, eu prefiro
2: né? mijar assentado. Não, sabe por quê? Porque, hum. porra, é muito mais higiênico. É, é lógico que você não vai mijar sentado numa balada, num bar. É. Não tem jeito. Lá aí eu mijo... Mijo... Aí tem que dar aquela balangada bem dada, né? Exato. Aquela sovada bonita, né? pra não sobrando. O menino não guspia a última gota na cueca. Porque acontece de vez em quando. É verdade. Vocês é. aprenderam as eu...
1: técnicas de mijo com você.
2: Não, gente. Mijar sentado é muito mais higiênico. Vai ficar até a última gota na privada. Vai ser tranquilo. O duro que é por
1: você é pintudo deve moer a cabecinha no fundo da privada, né?
2: Mas isso aí é só no sonho de vocês.
1: <risos> ah, se tem uma coisa que o pensador louco faz é sonhar com vossa. Goma. Sonha com minha o nosso
2: gomo. Né? Tá certo. Inclusive, esse... Abraço. Essa semana eu recebi uma mensagem da pessoa que sonhou com o meu gomo. Oh! foi O mundo! Foi, foi, foi um pouco estranho. <risos> confesso. Tá certo. Foi, foi um pouco estranho. Porque a primeira flertada que eu recebi como solteiro foi da pessoa do mesmo sexo.
1: Ah! Tinha que ter <risos> ido pra esquisito. dentro,
2: Léo. Vai pra dentro. Não, não assim... Pô, eu... Eu respeito, porra, do ma meu maior apoio e tal, a causa, acho foda, mas não... eu sou hétero, não tem jeito.
1: Hétero top?
2: Não, não sou nem hétero top, sou um hétero bunda mole também.
3: <risos> né?
2: Mas eu não curto, fiquei meio. <risos> fiquei meio com vergonha. Mas assim de boa. <risos> o Léo não... corou, não... o Léo ficou corado. Fiquei
1: coradinho mesmo, hum? não tem jeito. Foi... <risos> Ai,
0: tô começando meu corpo.
1: Tem gente que prefere transar com o Rudolf, tá? Abraço.
2: <risos> Tem gente que quer transar com o machucado.
3: Com macaco. Olha o macaco.
0: Chega. Chega, pelo amor de Deus.